0: Chemie ist die Fußball, Chemie ist Klassenkampf. Der ja, nee, das ist, die man sucht.
1: Aufstiegsspiele, Abstieg, Aufstieg, Deutsch. Deutscher Meister. Der Kloppe weit weit nach vorne, Furi gewinnt das
2: Kopfballduell zu Druschki. Der Kalibau hat Schießt, der Tor! Tor! Tor!
3: Ergebniskrise oder sportlicher Abflug? Nach der zweiten Niederlage in Folge scheint die BSG gegen Luckenwalde mal wieder unsanft auf dem Boden der Tatsachen gelandet zu sein. Oder ist alles halb so wild? So ist der Fußball. Mit Blick auf die erste von zwei englischen Wochen in Folge schauen wir im chemischen Element zurück nach vorn, komisch durch die Gegend. Moin, Bastian. Hallo. Hey, Nils. Grüße. Mein Name ist Jonas und wir haben einen Gast, beziehungsweise hatte ich ein Interview schon mit ihm, also ich hatte einen Gast, äh, ähm, denn der vermeintliche Ehrenbürger Halberstadt, äh, der Experte, wir ähm, haben ihn schon lange versprochen, jetzt endlich dabei, Lutz Lindemann, doch bevor ihr das hört, sprechen wir über Luckenwalde. Ich höre keine Begeisterungsstürme. <lacht> Aber vorher heben wir anerkannt den Reklamierarm für einen ehemaligen Chemiker, der beim Rekordmeister der Neue für Neuer ist. Bastian, erzähl mal mehr von Michael Rechner.
0: Ähm, ich weiß gar nicht mehr. Das ist uns in irgendeiner dieser unzähligen Chatgruppen entgegengeworfen worden. Und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte das schon wieder vergessen, dass Michael Rechner mal ein Jahr, meine ich, im Tor des FC Sachsen gestanden hat. Das war ein sehr... Aufregendes Jahr und ein sehr, mh, naja... Also ein Jahr von, mit Höhen und Tiefen, das war nämlich die Saison 2003, 2004. Und ich hatte das vorhin im Vorfeld, also im, in der Vorbereitung auf diese Sendung, ich habe mich versucht vorzubereiten, aber meine Vorbereitung ist noch nicht abgeschlossen gewesen. Deshalb hier bitte ich etwas um, um Nachsicht. Aber Michael Rechner hat ähm, tatsächlich eine Saison beim FC Sachsen gehalten, kam damals im Sommer 2003 nach dem Aufstieg in die damalige drittklassige Regionalliga. Und ähm, ja, war da anfangs auch gar nicht Stammtorhüter, hat vorher in Mannheim gespielt. Damals waren ähm, im, im Leutscher Kader Daniel Eckstein und Marco Eckstein und Daniel Lippmann, entschuldigt bitte. Und Michael Rechner kam dazu, ähm, war am Anfang kein Stammspieler, hat sich dann aber ähm, in die Mannschaft gespielt. Das lief ja alles andere als gradlinig da diese Saison Okay. Äh, inklusive irgendwie 20 Spiele oder mehr ohne eigenen Sieg. Ähm, das war eine nicht so erfolgreiche Saison. Und ja, Michael Rechner hatte aber um die 25 Spiele gemacht. Ich konnte die Zahl jetzt nicht ganz genau ähm, auftröseln. Äh, da bin ich jetzt nämlich einfach nicht gut genug vorbereitet. Ich wollte es gerne noch machen, aber habe es jetzt nicht hingekriegt. Und ja, danach ist er irgendwie wieder... Und das ist ja das Interessante. Danach ist er eigentlich äh, relativ schnell wieder so von der Bildfläche verschwunden, weil er damals beim beim FC Sachsen dritte Liga gespielt hat, damals. Und ähm, ja, dann hat die Karriere so ein bisschen ausgefadet. Und das wollte ich gerne vorhin eigentlich noch richtig raussuchen. habe ich nicht so richtig gefunden, ist nach Schweinfurt gegangen, dann zu Waldhof Mannheim. Und dann ist er da irgendwo im Südwesten von Deutschland festgehangen und landet dann irgendwie bei der TSG Hoffenheim und hat sich dann äh, da und da kommt jetzt der Link zu, zu Manuel Neuer, ähm, hat sich dann irgendwie festgebissen, im, ist Trainer geworden, hat Julian Nagelsmann offenbar näher kennengelernt und der hat ihn jetzt zum FC Bayerns geholt. Und damit kann man das jetzt sicherlich sagen, ist er der äh, am besten im professionellen Fußball beschäftigte ex leutscher aktuell,
3: oder? Doch, das ist nicht Roddy Thielemann? <lacht> Über Überlehrung des Todes. <lacht> <lacht> Oder Nils, hast du noch was zu sagen zum Torwarttrainer der Bayern? Ich nehme Das nicht. war vor meiner Zeit. Ja, ein Fact Ich bin da noch niemals gehört, bevor wir jetzt da, Ich habe mich auch gar nicht mit dieser ganzen Debatte um den entlassenen Torwarttrainer bei Bayern. Das war so... haben wir vorbeigerauscht. Da gab es wohl irgendwie Beef. Aber who fucking cares? Die Bayern kommen erst in drei, vier Jahren nach Leutsch. Bis dahin haben wir vielleicht eher Ronny Thielemann wieder mal da, denn der soll wohl, ganz heiße Hot-News von heute Abend, die wahrscheinlich morgen auch gar nicht, wenn ihr es hört, stimmen, Trainer in Zirkau werden und das auch ein Spieler des FC Sachsen und deswegen übergebe ich gleich mal wieder ganz nur schon zurück an, Bastian.
0: Und hier, hier schließt sich ja im Übrigen der Kreis, weil Ronny Thielemann nun einmal auch in besagter Saison 2003, 2004 auch beim FC Sachsen unter Vertrag stand. Das heißt, der hat mit Michael Rechner zusammen auf dem Platz gestanden und ähm, ja, Ronny Thielemann war ja so, ich fand den als Fu Fußballer eigentlich ganz gut. Das ist so ein, so ein vollblut ossi sieht man auch an seiner Vita, der, der kommt aus dem Erzgebirge und hat es da wirklich nie großartig rausgeschafft, hat bei Auge gespielt, dann bei Rostock, ja, okay, ne? Aber ist eigentlich auch nur verlängertes Erzgebirge. Äh, Cottbus, und dann kam er über diese Stationen auch alles so Profifußball, dann damals zum FC Sachsen und war ganz klar ein ja, eine Verstärkung, war so eine Art Hoffnung. Träger damals war auch ein, ein wirklich guter Sechser. Einer, der ähm, sehr Zweikampfsteig war, relativ klein gebaut, ähm, 1,74 groß. Und ja, ich habe den eigentlich gerne spielen sehen. Der war dann aber auch nur, ich glaube, anderthalb Jahre beim FC Sachsen damals. Und ähm, ist dann weiter nach Jena gegangen und hat dann in Cottbus seine Karriere ausklingen lassen in der zweiten Mannschaft. Ja, und da hat er sich dann so ein bisschen an, eigentlich an Jens Hertel gekettet und Jens Hertel kennen wir ja als der, der ich meine, der, der steht ja auch in, im Licht der allgemeinen Öffentlichkeit, Ronny Thielmann ist das irgendwie nie gewesen, er war aber bei all den erfolgreichen Stationen, die Jens Hertel hatte, war der Co-Trainer, also zumindest in Magdeburg, wo die damals den Durchmarsch geschafft haben von der Regionalliga in die Zweite Liga. Oder nicht den Durchmarsch, aber innerhalb weniger Jahre sind sie mehrmals aufgestiegen. Und in Rostock ist das dann nochmal geglückt, also auch wieder ein Zweitliga-Aufstieg. Und dieses Trainer-Duo war so für mich in den vergangenen Jahren eigentlich das im Osten, das am meisten hat aufhorchen lassen und sehr erfolgreich war. Und gerade Jens Hertel, überall wo der war, Überall war er erfolgreich und die beiden sind ja nun gerade jetzt im November in Rostock entlassen worden, was Rostock nicht viel gebracht hat. Und seitdem scheinen offenbar die beiden zum ersten Mal seit sehr langer Zeit getrennte Wege zu gehen. Das ist nun, Jonas, du hast gesagt, es ist noch nicht irgendwie in Sack und Tüten, aber es gibt schon sehr konkrete Medienberichte. Und ich ja, also ich hab, ich persönlich habe noch so eine alte Verbundenheit zu Ronny Thielemann. Habe ich das mal erzählt? <lacht> Ich, äh, ich habe Ronny, das war eigentlich peinlich, ähm, Ronny Thielemann und Ronny Kujat. Damals, die spielten ja auch, ähm, die, äh, 2003, 2004 gab es ja auch noch Ronny Kujat, der ja damals so ein halbgefallener Held war, weil er in der zweiten Saison äh, oder in der dritten Saison, die es damals war, nach 29 Toren dann nicht mehr ganz so erfolgreich war und zwischenzeitlich auch fast nach Braunschweig gewechselt wäre und so weiter. Alles ganz witzig. Auf jeden Fall habe ich die beiden mal in so einem, ich sag mal, so feuchtfröhlichen Abend im TV-Club
3: getroffen. Wo, wo Ronny ist halt so abhängen. Ja,
0: <lacht> ja und das war, war noch viel besser. Ich komme da so rein und steuere da rein. Und ich war dann auch schon gut unterwegs. Ich weiß es nicht mehr, es ist ewig her. Das muss halt irgendwann 2004 gewesen sein, vermute ich jetzt einfach mal. Und ja, ich sehe die beiden an der Bar sitzen und steuere auf die Beine zu und sage, ey, Ronny, und gucke die beiden so wechselt an. Sie hießen ja nun mal beide Ronny. Das war das war sehr witzig. Gutes
3: ähm, Die haben
0: sich mit Sicherheit sehr groß gefreut. <lacht> Und dann habe ich, das war ja die, die Zeit, wo man damals noch ganz schlechte Handykameras hatte. Auf jeden Fall habe ich dann ein Selfie mit denen gemacht. Ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt noch irgendwo habe, müsste ich mal raussuchen. Aber das ist ganz witzig gewesen. Daran an, daran muss ich mich halt erinnern bis heute, wenn ich Ronny Thielemann höre. Und, aber auch sonst, habe ich, ich habe den eigentlich immer gerne spielen sehen und so weiter. Deshalb habe ich da so eine gewisse Verbundenheit. Und ähm, das war eine sehr intensive Zeit. Habe ich auch vorhin schon bei Michael Rechner gehört. Irgendwie witzig, dass sich das alles so auf die Jahre 2003, 2004 so kapriziert. Jetzt habe ich ganz viel geredet, aber diese kleine Anekdote wollte ich zumindest noch loswerden.
3: Ja, damals, als Bastian noch jung war. Aber nie, du <lacht> Ja, da stand ich noch
0: voll im Saft.
3: <lacht> Was sagst du zum äh, Aus von Inox und Wachsmut in, in Zwickau? Ist das jetzt ja ein endgültige Abgesang? Können wir schon damit rechnen, dass wir die wieder in Deutschland zweimal besiegen nächstes Jahr? Oder?
1: Also aktuell sieht es ja so aus, <lacht> um es mal etwas äh, vorsichtig zu formulieren. Der MDR hat ja auch schon einen Kommentar von Alexander Küpper, das Ganze ja, durchaus kritisiert. Ähm, die Mittel in Zwickau sind ja beschränkt, da haben wir auch schon mal drüber geredet, einen von den unzähligen Duellen im sachsen als das bevorstand. Und bisher durfte Joe Enyox immer weitermachen, wenn man in so einer Situation war, Wenn sie jetzt vielleicht noch etwas prekärer ist. Man steht halt auf einem direkten Abstiegsplatz. Aber ähm, man muss halt in Zwickau auch wissen, wohin man will. Und man kann mit diesen sehr begrenzten Mitteln eben nicht um den Aufstieg in die zwei Liga mitspielen. Und mehr als die Klasse halt kann es halt nicht gehen. Und der ist halt natürlich rechnerisch noch absolut drin, auch wenn es gerade eben... Auf dem direkten Abstiegsplatz stehen, aber ähm, dass man dann gleich auch den Sportdirektor mit inlässt und somit praktisch den Kaderplan für die neue Saison halt auch direkt mit weggibt, das ist schon, äh, da legt man sich glaube ich schon sehr viele Steine auf den eigenen Rücken und ja, man wird erst am Ende der Saison sehen, ob sich das dann ausgezahlt hat, aber Stand jetzt
3: äh, ist es auch ein sehr großes Risiko, wenn man mich fragt. Er sollte Zirkow es doch noch schaffen, die Klasse zu halten, wird es wahrscheinlich nicht gegen äh, die Spielvereinigung Unterhaching gehen. Warum reden wir jetzt schon wieder über bayerischen Fußball? Denn die Spielvereinigung Unterhaching ist aktuell Tabellenführer der Regionalliga Bayern, deren Meister gegen den Meister der Regionalliga Nordost um den Aufstieg in die 3. Liga spielt. Und äh, Haching hat wohl ziemlich harte Finanzprobleme und hat es in den letzten zwei Monaten berichtet, der Kicker, nicht geschafft die Gehälter, der, also die Gehälter zu bezahlen was für eine Lizenzierung in Richtung 3. Liga natürlich nichts Gutes verspricht. Also kann es auch sein, dass ähm, ja, der Gegner des Meisters der Knolliga Nordost ost schon halbwegs früh feststeht, weil ja, Unterhaching sich mit den Würzburger Kickers dann ein ziemlich eindeutiges Head-to-Head-Race gönnt. Also die haben, glaube ich, beide 15 Punkte Vorsprung auf Platz 3 und äh, wenn Unterhaching ist nicht Darf, schafft und vielleicht auch wieder noch weitere Finanzprobleme schlittert, obwohl man äh, ja auch sich so schlecht verdient hat dieses Jahr mit dem Transfer von Adiyemi und so weiter und so fort. Ja, könnte es sein, dass das Meisterrennen in der Regionalliga Bayern schon entschieden ist? Wenn hast du denn als Meister in der Regionalliga Bayern getippt, Nils? Weil wenn wir das unter Haching. Same. Wobei, Gott, aber können der Meister werden können kann, ja, dann kriege ich trotzdem meine Bonuspunkte. Das, das ist relevant. Das, Theoretisch. Ich
0: glaube, ja. Bastian hat auch unter Haring. Ich versuche das gerade nebenbei rauszufinden, aber ja. um die Zeit da zu überbrücken, kann mich jemand hier mal ein bisschen abholen, wie es um die, die, diese finanziellen Probleme da genau steht und was das jetzt für Auswirkungen auf das Sportliche haben könnte. Also noch ein bisschen genauer.
3: Wenn ich es richtig verstanden habe, ist quasi sagen, also diese, die, die wurden ja total gefeiert ähm, dafür, dass sie diesen 6 Millionen Deal, also sechs Millionen bekommen haben von dem adiemi transfer noch, weil sie da irgendwie so geile Klauseln eingebaut hatten. Und äh, Jetzt hieß es aber, dass diese diese sechs ja, Millionen, die sie da bekommen haben, dafür genutzt wurden, Altlasten zu begleichen und ähm, die laufenden Kosten halt trotzdem nicht gedeckt sind. Also ähm, dem, der Kicker Artikel ist, ist überschrieben mit, die Spielvereinigung Unterhaching hat plötzlich Zahlungsschwierigkeiten. Die konnten laut Kicker ihre Mitarbeiter für die vergangenen zwei Monate nicht entlohnen. Droht nun ein Finanzfiasko -Fi -Finanz mit Folgen. Und mhm. ähm, wenn, wenn die jetzt in der vierten Liga schon ihre Spieler nicht bezahlen können, natürlich wird das mit der Lizenzierung für Liga 3 eher, eher schwierig. Und es ist auch so, dass das die etliche Spielerverträge auslaufen und ähm, Sandro Wagner wahrscheinlich auch nicht nur für Apple und Eider coacht.
0: Na, und ich habe nebenbei auch gerade mal reingeklickt, die haben einen unfassbar großen Kader, das ist sehr aufgebläht. Also, dass das viel Geld kostet, überrascht mich jetzt nicht. <lacht> und. Ähm, Unterhaching ist ja auch dieser sympathische Verein, der also einer der wenigen Vereine in Deutschland, die an der Börse sind. Äh, weiß nicht, ob es gerade was bringt, Aktien da zu kaufen oder ob man die jetzt gerade abstoßen sollte. Also so als kleiner Trading-Tipp jetzt vielleicht auch noch so, ja. ähm, falls da jemand Bock hat.
3: Ich habe mit Benjamin, mit dem wir auch schon mal über die Regionalliga Bayern gequatscht haben, auch geschrieben vorhin. Und äh, der wirkt auf jeden Fall auch ziemlich äh, ernüchtert, weil er auch so in so einem... Eigentlich geht es gar bergauf. Es läuft sportlich und ähm, das hat irgendwie diesem ganzen Jugendkonzept irgendwie Geld gescheffelt und äh, das wirkte ja alles, als ob es Hand Fuß hat. Und jetzt kommt so aus der kalten, ja, ähm, keine Ahnung, was wir überhaupt wirtschaftlich leisten können.
1: Aber Präsident Manfred Schwabel war ja recht positiv. Ähm, es wurde ja gesagt, dass man sich im April ja nochmal zusammensitzt mit den Gremien. Ähm, fand ich spannend, weil bei uns werden äh, ja die Lizenzen jetzt schon eingereicht und ich ich weiß nicht, ob es da die Deadline gibt, Ich glaube für Ende März oder so, zumindest im Osten. Und da hat man anscheinend fast Zeit bis Saisonende. Meine gute Relegation steht auch noch an. Aber da geht man es anscheinend sehr, sehr entspannt an mit der Situation und als Fan ist es natürlich die Hölle. Das liest sich so.
3: Also die haben die, ähm, ich sag, bis zur Frist Anfang März, wollen sie die Drittliga-Lizenz beantragen. Deswegen, die, die ganzen Auflagen erfüllen müssen sie ja erst... Ähm, kurz vor der, mhm. kurz vor den Aufstieg spielen also war beim BFC ja auch so mit dem ähm, müssen diese Kohle aufbringen oder Oldenburg die hat das Flutlicht dann auch irgendwie aufstellen mussten fix also die haben glaube ich noch ein bisschen Zeit was dann konkretisch mhm.
0: ja und ich wollte einfach nur nachreichen so fürs Protokoll wenn wir hier über die Regionalliga Nordösterreich reden da dürft ihr nicht auf mich hören ich habe da den ersten FC Schweinfurt auf mhm eins getippt, die stehen aktuell auf zehn, so ziemlich genau in der Mitte. <lacht> also, ich weiß aber noch, dass ich im, in der ich vergangenen der Meister, Saison, Meister, ja. hm, in der, in der ver vergangenen Saison habe ich äh, Unterhaching als Meistertipp gehabt, aber ein zweites Mal wollte ich den nicht vergeben.
3: Naja. Tja, kommen wir weg von Münchner Vororten und sprechen über Brandenburg. <lacht> Tja, ähm, ich bin wie schon nach dem 0 zu 4 in, im Jahrensportpark. Bisschen unemotional nach zwei, drei Tagen zu diesem Spiel. Also erstmal kann ich mich darüber aufregen, dass wir das zweite Mal Freitagabend 19 Uhr spielen. Zack, will ich nicht wieder haben. Aber ähm, wie hast du denn das Spiel verfolgt, Bastian?
0: Zum Glück so gut wie gar nicht, weil ich war war irgendwo im Nirgendwo und hab ja, habe hab das auf, auf dem Handy wirklich nur als Ticker verfolgt, was ich eigentlich nie mache. Also ich versuche natürlich sonst das Spiel live zu sehen im Stadion. Ich versuche es wenigstens im Fernsehen zu sehen, wenn es gezeigt wird. Oder dann wenigstens Fünfeck-FM zu hören. Aber all diese Optionen sind ausgefallen aus unterschiedlichen Gründen. Und als es dann aber relativ schnell, also nach ja früh in der ersten Halbzeit, auf 0-2 stand, äh, war ich dann irgendwie gar nicht mehr ganz so... Ja, also ich war dann auch nicht mehr so krass berührt, weil ich habe mir gedacht, ach du meine Güte, was soll denn das jetzt schon wieder, also schon wieder Lockenwalde und dann war ich irgendwie auch emotional ein bisschen raus, muss ich ganz ehrlich sagen.
3: Ja, habe ich total ein Déjà-vu? Ähm, sind nicht auch bei Lockenwalde, als wir nur zu 3 hinten lagen, ausgemacht? Weil das auch? Ging? So.
0: Das, <lacht> ja, das habe ich hier auch erzählt, da saß ich im Zug und äh, dann stand es 0-3, stand es nicht sogar 0,4 oder so? 4 sogar, genau. und, äh, Egal, das Spiel, was wir 5-3 dann verloren haben, das stimmt, da habe ich dann auch wirklich, da habe ich dann 5-Eck-FM entnervt ausgemacht. Ja, aber sorry, ein halber Satz, weil wir müssen jetzt zur Konklusion kommen, aber einen halben Satz will ich jetzt vorwegnehmen, das ist einfach, ich lege mich fest, unser ärgster Angstgegner, den es für uns aktuell gibt. Luckenweide.
3: Muss man mal gegenchecken. Ob wir, ich glaube, wir haben auch wirklich andere Mannschaften in den letzten Jahren schlechtere Bilanzen. Wahrscheinlich schon.
0: Wird es geben, aber keine dieser Mannschaften ist nominell auf so einem niedrigen Niveau. Also muss man jetzt ja auch mal sagen wie luckenweide Ich schätze mal nicht, ja. und der rangiert auf ähnlichem Niveau, aber... Die haben wir schon zweimal das geschlagen. Wann, wann haben wir zuletzt Luckenweide geschlagen? Ist eine Weile her. Und dann fällt mir auch nur ein Sieg ein. Also...
1: Einmal ja. in der Corona-Saison.
3: Das war
1: das einzige Mal. Und nee, in der Aufstiegssaison in der
3: Oberliga ähm, im letzten Heimspiel. ja aber nur 0 gespielt, glaube ich.
1: Ah nee, 2-2 war das, oder? Das war
0: das 2-2, wo wir fast noch den stimmt. Aufstieg da verguckt hätten in dem Spiel gegen Luckenwalde Also es ist nicht unser Lieblingsgegner. Und ja, das stimmt. Es gab diesen einzigen Ausreißer in der Corona-Saison, wo es glaube ich relativ locker und relativ gut lief, aber ansonsten kann ich mich an kein gutes Spiel gegen die erinnern. Und das ist schon irgendwie. Ne, aber mal. wie habt ihr es denn gesehen? Ihr habt es ja im Stadion gesehen.
3: Ja, Nils?
1: Also man den Jim runterschlucken. Den braucht man auch, wenn man über das Spiel redet. Ähm, ja, ich würde sagen, wir kommen eigentlich gar nicht mal so schlecht ins Spiel rein. Wir machen jetzt kein so nicht krasses Spiel, aber ähm, war erstmal stabil die ersten 20 Minuten, würde ich sagen, ohne jetzt große Torschancen zu haben. Und dann kommt Luckenwalde zum ersten Mal wirklich vor's Tor richtig gefährlich, macht das dann auch sehr gut. Ähm, wir verteidigen es aber auch nicht gut. Ähm, Im Rückraum steht dann der, guten, genau, der Typ, der nur gegen uns trifft anscheinend, wenn man an Ostsport glaubt. Und macht dann das 1-0. Einfaches Gegentor, aber Luckenwalde spielt es dann auch einfach und stark. Aber kann man, wie gesagt, auch besser verteidigen. Und, ähm, dann gibt es die Situation, zu der es anscheinend vielleicht noch etwas Diskussion hier geben würde in dieser Runde. Und zwar Foul Paul Horschig, Simon Gollnack, geht Spät meiner Spät Meinung nach zu Recht Elfmeter. News. <lacht> zur Recht Elfmeter, meiner Meinung nach. Und ähm, ja, Benny Bellot hat die Ecke, aber hatte keine Chance, den Ball abzuwehren. Und sagen wir mal so, dann war es schon kurz recht ruhig auf den Norddamm und ähm, die Stimmung war mal
3: sehr schnell im Keller. Ich würde mal kurz nochmal einen Schritt zurückgehen. Erstmal kurz erwähnen, dass Michelle okay. und Jebel in der Startelf standen im Vergleich zur Vorwoche. Also statt Mäder und Kessler. Also quasi sagen dann doch schon eine offensivere Ausrichtung der Mannschaft. Was aber nicht viel geholfen hat gegen diesen... Also es war total einfach gespielt. Flathaut irgendwie den Ball nach vorne, Göth zurück auf Buten, durch 1-0 und da stehen, halt immer quasi sagen, stehen wir nach einem langen Ball von der Mittellinie 4 gegen 4. Ähm, Dennis Mast steuert da irgendwie ein bisschen durch den 16er und verteidigt den Rückraum nicht und also neben Buten da ist schon noch anders frei, war jetzt nicht so wirklich gut verteidigt und äh, da hat keine Zuordnung irgendwas gestimmt. Ja und dann ähm, läuft der Neuzugang vom FSV 63 Lockenweide, Simon Gollnack durch den 16er, tritt in den Boden und fällt und es geht 11 Meter und keiner beschwert sich und im Nachhinein, also alle auch MDR aus Sport, auch der, der Bericht der auf unserer eigenen Homepage steht, äh, sagt halt so, Horschig hätte da gefault. Ich habe die Szene ungefähr 1964 mal angeguckt und ich sehe keinen Kontakt von Paul Horschig. Das ist krass, Bastian.
0: Ja, also besonders interessant fand ich da die siebte Kameraperspektive, weil da war es dann eigentlich sehr klar. Nee. Weil ähm, <lacht> ich, ich hätte gerne noch ein paar andere Kameraperspektiven gesehen. Ich bin ein bisschen bei dir, es sieht komisch aus. Ich vermute aber, nachdem ich vielleicht nicht 1964, sondern nur 1951 mal diese, dieses v also diese, diese Szene mehr angeguckt habe, vermute ich, dass er ihm hinten ein bisschen töpelhaft in die Beine tritt und ihn da so kreuzt. Es, mein zentrales Argument wäre auch, es gibt überhaupt niemanden, wirklich gar keinen, der auch nur ansatzweise protestiert. Alle lassen sofort den Kopf hängen. Für mich schon ein sehr klares Indiz, dass es deine da Berührung gegeben hat. Also ja, das ist das ist mein Punkt. Aber du brauchst eigentlich, ich meine, und da siehst du, an, an welcher Grenze du bist. Wenn du jetzt sonst so Fernsehfußball guckst, Du hast ganz oft strittige Szenen in der Bundesliga und wo auch immer, wo du manchmal wirklich vier, fünf Kameraperspektiven brauchst. Und selbst dann kannst du immer noch diskutieren. Und das ist für mich so eine Szene, wo du... Hier würde vielleicht schon eine zweite Kameraperspektive ganz klar helfen, aber wir haben echt nur eine einzige. Das ist super schwierig.
3: Ja, also ich meine, ich äh, streite mich mit jetzt seit drei Tagen darüber, deswegen bin <lacht> ich gerade auch ein bisschen groß. Aber also in Realgeschwindigkeit sieht das auch klar aus wie ein Elfmeter. weil er am Ende kreuzt und das sind die Situationen, die du als Verteidiger nicht haben möchtest, er nimmt halt oben die Hände hoch und äh, unten trifft er ihn an der Hacke oder nicht, keine Ahnung, wissen nicht. nicht, also, aber in der Realgeschwindigkeit sieht es auf jeden Fall so aus, als ob da ein Kontakt vorlag, wenn man sich die, das ähm, auf YouTube mit äh, 0,25-facher Geschwindigkeit 1964 mal anguckt, ist es sehr, sehr schwer zu erkennen, dass da überhaupt ein Kontakt vorlag und vor allem latscht Golnack dann auch noch wirklich in den Boden und Schmeißt dich hin. Ja, ähm, ist so ein. Also, ich glaube, in der Realgeschwindigkeit, klar, kann man den, sollte man den vielleicht geben, aber wenn man den sich ganz oft anguckt, ist es dann vielleicht auch kein Elfmeter.
1: Ja. Also, Freud, du hast ja gerade den VRR für die
3: Regionalliga Nordost. Nö, aber ich würde einfach sagen, dass es kein Elfmeter war, nachdem ich jetzt hier VR gespielt habe. Ja, wir
1: machen es mal so, dass, dass wir dir auch die Hörer mal mit einbeziehen. Wir machen eine Umfrage auf Instagram und auf Twitter und äh, ihr könnt dann gerne auf den jeweiligen Socials abstimmen. Und der, der da recht hat, bekommt dann einen Castle Sternburg. Wow. Ja, Glückwunsch. Wie <lacht> <lacht> kriegt Markus dann für seine, seine
3: Wette? Ich schicke keinen Sternburg nach hier ähm, Auf jeden Fall, Christian Flath nutzt dann den Elfmeter zu 2 zu 0. Das hast es schon erwähnt, Nils. Benjamin Bellot ist auch in der richtigen Ecke, aber der war stark geschossen. Und, ähm, ja, irgendwie war das Spiel dann schon ein bisschen durch, aber auch nicht ganz weil Chemie schon zurückkam und die zweite Halbzeit einfach auch stark war, ähm, aber also ein Unentschieden, also jetzt wäre das verdient gewesen.
1: Ja, es wäre nicht unverdient gewesen, aber wie auch in der ersten Halbzeit äh, haben wir da zu wenig zwingend etwas gemacht. Also diese Sonntagsschüsse von Brückmann und Haran, die vielleicht in der Runde irgendwie reingefallen wären, aber es ist jetzt nicht so, dass dann außer äh, als die Chance die schnell genutzt hat eins zu eins vom Tor stand und dann den wir noch einschieben hätten müssen. Das gab es halt nur einmal, das hat er schon gemacht. Sonst sind wir einfach größtenteils angelaufen und haben halt versucht, irgendwie den Ball aus allen Lagen aufs Tor zu bringen, was halt nicht in ein einzelnes Tor
3: umgemisst werden konnte. Und am Ende kann man sich auch bei Benjamin Bellot bedanken, dass der gegen den schon mal angesprochenen Simon Gornack das 3 zu 1 oder 3 zu 0, glaube ich, verhindert mit so einer sehr, sehr, sehr krassen Parade. Ist... Ich habe mir nochmal die, die Statistiken bei Aussport angeguckt, Chemie hatte, ich glaube, 66 Ballbesitz. Keine Ahnung, hatten wir das jemals? Wir hatten 20 äh, mehr Pass. Ja, Hass äh, in Altklinike. <lacht>
1: <lacht> hatten wir 63. In, oh, in das ostdeutsche Manchester City.
3: Hm. Ja. ja Jetzt weißt du auch, warum,
0: warum Miro kein Ballbesitzfußball spielen will. weil er
3: <lacht> Ich dachte, er wollte es. Aber ich habe auf jeden Fall hier so stehen, dass Lockenweide uns am Ende mit unseren alten Waffen geschlagen hat. Lange, weite Bälle schnell spielen und und dass sie halt äh, 30 Prozent weniger beibesitz hatten als wir, scheißegal. Dass sie 20 Prozent weniger Pässe anbringen, scheißegal. Hatten am Endeffekt äh, mehr Großchancen als die BSK Chemie. Würde ich so sagen. Bastian guckt schon wieder kritisch.
0: Nein, ich anerkenne, dass du versuchst, da eine knackige Überschrift zu zu finden für dieses Spiel und, und auch eine These. Das finde ich echt in Ordnung. Ich habe auch eine These, die knüpft ein bisschen an das an, was Nils gesagt hat, nämlich ich meine, dass wir in der Hinrunde zwei, drei ähnliche Spieler hatten, die wir am Ende aber gewonnen haben, weil hinten einer reinfliegt und vorne einer dieser dieser Chancen, dieser halb- oder dreiviertel Chancen, eben reingeht. Nur kurz fürs Protokoll, ähm, das Ding von Zurich auf Echelle, wo dann André Thoms mit der Schulter so abwehren muss, das ist ein ekliges Ding. Also klar, er steht da richtig und so, aber damit kann auch alles passieren, wenn er den irgendwie leicht abfälscht, dann kannst du nichts mehr machen. Das kann ein Tor sein. Genauso ähm, das, das Ding von von Brügge, wo er im zweiten Versuch quasi mit links, also mit seinem schwachen Fuß, von der rechten Strafraumkante den Ball relativ knapp so am Dreangel am vorbei schlänzt. Ein echt toller Versuch, muss ich ganz ehrlich sagen. Und das dritte Ding, dieser Volley von Harand in der 90. wo er all in geht, einmal mehr. Auch ein guter Versuch, da der, der fehlt nicht viel. ja Und ich bin immer wieder, jetzt so Klammer auf, total erstaunt, was was Philipp Harant so für Offensivqualitäten hat, für so einen Innenverteidiger. Ich finde das total toll, dass man auch einen torgefährlichen und angriffslustigen Innenverteidiger hat, weil das ist auch eine Qualität an sich und die drei Tore, die er hat, die sprechen da für sich, Klammer zu. Ja, und lass mal ein, zwei... Ich kann, die, von
3: kann ich die Klammer noch mal kurz äh, offen lassen? Ja, bitte. Äh, darauf hinweisen, dass Philipp Harant ähm, also wenn man sich die Oßbosthalt jetzt anguckt, gab äh, es Eschels Tor, Eschels Chance, die du gerade angesprochen hast und der andere, der halt zweimal da irgendwie vorkam, ist Philipp Haarant. Also Philipp Haarant ist quasi also der aktuell torgefährlichste Spieler. So. Und das ist jetzt für nicht so das, was, was ich eigentlich haben möchte. Hat Lori Oder? auch
0: gesagt. Da, da ist auf jeden Fall was dran. ja Weil er hat ja auch zuletzt gegen, gegen Erfurt das Tor gemacht. Und ja, klar, kann man, kann man natürlich auch negativ lesen. Ich versuche das mal positiv zu deuten. Ich finde es gut, wenn du ein robusten körperlichen Innenverteidiger hast, der auch Torgefahr ausstrahlt. Also das finde ich schon echt ein Lichtblick. Und dieses, ja, ich, ich denke, wir, denk mal an das Auswärtsspiel in Mäusewitz, an das Spiel zu Hause gegen China, an das Spiel in Chemnitz. Alles vernünftige Leistungen, wo wir aber letztlich sehr glücklich jeweils immer 1 zu 0 gewinnen, weil wir hinten halt dicht stehen und vorne dann auch mal Glück haben. Und das in der aktuellen Saisonphase geht uns irgendwie völlig ab, und ja, auch zuvor hatten, hatten wir selten richtige Chancenfestivals, wo man gesagt hat, ein Beispiel nenne ich noch, dann lasse ich gerne noch jemand anders ran, weil dieses Spiel gegen den BFC Dynamo, da, da, da ging so die für mich persönlich die Außenwahrnehmung, also die Wahrnehmung derjenigen um mich rum und meine Wahrnehmung so am krassesten auseinander, war. ich fand da unser Spiel gar nicht so gut. Jetzt kann man sagen, ich habe da irgendwie schief hingeguckt oder ich habe keine Ahnung. Oder irgendwas hat mir da gerade nicht gefallen. Ich war abgelenkt vom weiß BFC, das? weil die mich so genervt haben. Und, aber ich fand das Spiel gar nicht so großartig. Und ich habe jetzt da auch keine 17 Großchancen von uns gesehen. Natürlich waren wir da drückend und so weiter. Aber ich hätte, ich habe ganz oft gehört, wir hätten da irgendwie früh 3-4-0 führen müssen. Ja, ich weiß es nicht. Also das für, zu sowas fehlt uns schon noch was. Und da gibt es ganz andere Mannschaften in der Liga, die in der Lage sind, so viele klare Chancen herauszuspielen. Und ich finde für mich sind wir das die gesamte Saison schon über nicht und das kann man auch gar nicht verlangen und ich will das jetzt auch gar nicht verlangen, aber ich will jetzt auch nicht einfach hier nur ein bisschen das so gerade rücken und sagen, okay, wir haben jetzt in der Vergangenheit ein bisschen viel Glück gehabt, jetzt haben wir ein bisschen viel Pech und ich bin da jetzt noch nicht ganz so alarmiert.
3: Nils, denkst du, das äh, die, also ich verstehe Bastian's Punkt, die die unglaublich krasse Torgefahr, Stratibes, Chemie selten aus und ähm, ich hatte am Ende gegen Luckenwalde ähnliche Vibes wie gegen den BFC, nur kamen halt keine klaren Torchancen dabei raus. Also dieses das Ding ist so, das ähm, sieht man glaube ich dann im Stadion auch nochmal ein bisschen anders, als wenn man am Fernseher sitzt, dass diese Feldüberlegenheit so richtig krass rüberkam und dann ähm, ist es ja auch so, dass dann der AKS sehr schnell umschwappt, also so, ne? so vom Weg, okay krass, jetzt haben wir halt einfach hier so gerade das Oberwasser und äh, das Schnellboot wird aufgepumpt und äh, von Mordheim in den 16er geworfen. Nee, aber also, das ähm, war gegen Babelsberg so, es war gegen Lückenwald so, es war gegen BFC so. Ähm, nur am Ende kommt da halt viel zu wenig Zählbares gerade bei rum. Das ist halt einfach, ja. Vielleicht, aber auch vielleicht auch ein bisschen noch der eine Schritt, der halt fehlt. Ja, da ganz oben. Oder, Nils?
1: D'accord. Ja, cool. Ist kaum was hinzuzufügen. Aber vielleicht äh, mhm. sehen wir irgendwann nochmal viele Paaren im Sturm. <lacht> Doppelspitze mit Manner C. -HL. Ja,
3: und ähm, wenn
1: wir zurücklegen, kommt dann
3: Stefan Karo noch rein. Also, <lacht> und dann Heinz natürlich. Nee, der, der, der konnte ja Fußball spielen. <lacht> die anderen nicht? Ja, das hast du gesagt. Ja, <lacht> <lacht> nee, aber es hat schon bezeichnet, dass die, die, die gefährlichsten Abschlüsse von einem Innenverteidiger kommen. Ist halt okay, wenn du halt danebenbei noch äh, Abschlüsse hast vom Rest der Mannschaft, aber wenn halt das nur so kommt, ist es gerade ein bisschen dünn. Also was wir da vorne... Ganz schon konkretieren. Also gerade die Mittelfeldspieler, weiß nicht, äh, Brügge ist, glaube ich, der Einzige, der da irgendwie mal abgeschossen hat. Ähm, der ist Master Alex Buri, haben, glaube ich, seit Gefühl. Ganz ganze Weile nicht mehr aufs Tor geschossen. Aber jetzt ich drehe mich vielleicht auf den Kopf kragen. Es <lacht> ist halt einfach so, dass ich da äh, gerade läuft halt nicht. Lass es dabei. Ja. Gibt's noch was zu sagen zur Glockenwalde? Warst du enttäuscht, Bastian, dass bei ähm, Buddy Daniel Becker, den ich letzte Woche auch habe, ohne Ende erst in der 68. Minute eingewechselt wurde?
0: Ja, das Bittere ist natürlich, dass wir auch ohne Daniel Becker da 2-0 in den Rückstand geraten. Also ich kann mich ja. noch sehr gut an das Hinspiel erinnern, wo, wo man sich so gedacht hat, okay, wieso macht Daniel Becker mit der ersten Aktion mit einem sehenswerten Fernschuss, der doch das 1-0 gemacht, oder Nils? Korrigier mich, ja? ja? Warum muss das sein? Ja, Du hast ihn auf dem Zettel und... Ja, aber da ärgert man sich. Aber man sieht, es liegt ja nicht mal an dieser Personalie. Aber Leute, das bringt jetzt überhaupt nichts. Ich finde, wir, wir können gerne einen Strich unter das Kapitel Luckenweide machen, weil das wird diese Saison nicht mehr besser. In der nächsten Saison haben wir dann sehr wahrscheinlich
3: zwei neue Versuche. Das ist mir auch gefallen, dass dass der dass der Coach von Luckenweide, der Braune, sich so völlig selbstverständlich am Ende in der Pressekonferenz verabschiedet hat mit Bis nächstes Jahr, Miro. Ich mir dann so dachte so, okay, das ist ja das.
0: Absolut, aber wenn du jetzt mal, und ich widerspreche mir jetzt gerne auch ein bisschen selber, weil ich habe in den vergangenen Wochen Monaten ganz oft auch gesagt, okay, Lockenweide wäre vielleicht letztes Jahr noch abgestiegen, wenn diese Saison ein paar Spiele länger gedauert hätte. Aber was die diese Saison bislang zeigen, rein an sportlicher Qualität, die Ergebniskrise, also die wirklich sehr lange Ergebniskrise in der Hinrunde mal außen vor gelassen Hast du verschiedene Qualitäten, die du da hast? Nämlich, die haben, halten nach wie vor an ihrem respektablen spielerischen Ansatz fest. Die haben sich nicht beirren lassen. Die haben darauf gewartet, bis, bis es jetzt wieder irgendwie aufwärts geht bei denen. Und jetzt, seit, seitdem sich da der Knoten gelöst hat, haben die ja auch noch ganz andere Mannschaften geschlagen, wie zum Beispiel den BFC. Und in den, in den vergangenen Spielen haben die fast alles gewonnen oder haben eine richtig gute Serie. Das, das sollte man schon auch anerkennen. Und da, da, sie, der lügt die Tabelle aktuell vielleicht auch ein bisschen, weil wir da wirklich gegen eine der vormstärksten Mannschaften der Liga gerade verloren haben. Ja, also deshalb finde ich dieses Selbstbewusstsein schon angebracht. Ich kann mir auch schwer vorstellen, dass es die nochmal da unten reinzieht muss ich ganz ehrlich sagen.
3: Also sie stehen im Endeffekt jetzt immer noch auf Tabellenplatz 15 und also höchstens steigen vier Mannschaften ab. Und das sind sie halt noch gerade, also es ist nicht so mega unwahrscheinlich, dass es halt passiert, dass vier Mannschaften absteigen und da sind sie halt noch mittendrin und äh, also war mit ja, bis nächstes Jahr hatte ich schon eine, eine, eine bohle Aussage. <lacht> gehen wir weg. Ich wäre jetzt nicht
0: und, traurig, wenn die absteigen würden.
3: Ja. Aber, ich, on take. <lacht> mh, mh, ähm, Gehen wir mal oder weg von dem Spiel und äh, ich habe hier in meinem Skript stehen, die Frage muss an Bastian gehen. Wie viele Klimazonen hat Berlin eigentlich?
0: Wow. Also ich glaube, allein Lichtenberg hat drei
3: Klimazonen. Warum frage ich das so doof? Äh, am Wochenende sind ist, also im Sportpark konnte nicht gespielt werden. In Hohenschönhausen? <lacht> schon. Am Samstag ging bei TB in Charlottenburg überhaupt nichts. Äh, in Lichterfelder am Sonntag dann aber war es okay. Und ähm, der Trainer unseres... Ähm, Unser Rivalen hat irgendwie auch gestern noch mal so ein Statement rausgehauen mit äh, völligem Unverständnis über die Spieltagsansetzung und bla bla. Das wäre auch nur eine Randnotiz. Aber why? Ich verstehe das. Also als ob das am Freitag, also wie Freitag Berlin, als da lagen da drei Meter Schnee im Biosphärenpark. Keine Ahnung. Also ich, die Woche die Woche vorher war es auf jeden Fall viel unwirtlicher. Da gab es ja Wind. Irreguläre Bedingungen. Und der Schiedsrichter war auch nicht,
0: aber gut. <lacht> Ronny Rote war nicht da. Ronny ja, Rote, also. genau. Ja, eigentlich verwunderlich, aber man muss jetzt auch mal ganz neutral sagen, dass Berlin, glaube ich, also in der Saison bislang so die, der stabilste Ausrichter war von Regionalligaspielen, weil da fast alles stattgefunden hat, währenddessen in Sachsen und anderen Enden der Welt oft weil das eine oder andere Spiel hinten runtergefallen ist. Das war vielleicht sogar die erste oder eine der ersten. Nein, es war nicht die erste, aber eine. wir hatten ja diesen gesamten abgesagten Spieltag. Aber in Berlin ging es seltsamerweise immer. Ich kann es mir nur erklären mit der Rasen war in Mitleidenschaft gezogen. Wir hatten Frost vergangene Wochen. Dann wurde es auf einmal, es blieb nass. Dann wurde es auf einmal warm und zack, im Eimer ist der Rasen. Und dann entscheidet
3: wahrscheinlich jemand darüber. Also nachdem Bastian vorhin ähm, schon mal ganz Ostdeutschland beleidigt hat, indem er, hm? Ronny Tiedemann, war, war, war nur im Erzgebirge, kam nie ja. raus und dann hat irgendwie alle Ostvereine, die nicht, die nicht aufgezählt haben. es waren alles ja. Ostvereine. Ja, aber nicht, nicht im Erzgebirge. Man, das kann, kann ja. dem Hansa kann
0: Rostock äh, kam ursprünglich das war
3: Erzgebirge. <lacht> ja, ja, so. Empor Lauter. Ja, ja, ja. Empor
0: Lauter, und wo liegt das bitte?
3: Ja. Im Erzgebirge. So, ja. gut. Das weißt du als Thüringer. Klar. Ja. 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 Aber gut. Ich, kenne, ich kenne mir aus. <lacht> <lacht> gut. Ähm, und jetzt ist Berlin der einzige stabile Ausrichter von Fußballspielen. Auch <lacht> interessant Apropos, wir bleiben in Berlin. Und äh, ich habe schon über das Sportforum in Hohenschönhausen gesprochen. Der BFC spielt gegen den CFC 0 0. Und ich glaube, ich habe selten beschissenere Ostsport-Highlights von so einem potenziellen Topspiel gesehen als das. Oder? Warum? Achso. <lacht>
0: Nils, Nils soll das jetzt beantworten, interessant. Nils
1: beantwortet das mal, nämlich aber Jonas meint. Ja, das war dann doch irgendwie eine recht Chance ein Top-Spiel, also anhand der letzten Woche hätte man wahrscheinlich gedacht, dass es das ein richtiges Spektakel wird, aber das ist es dann dann schon nicht geworden. Ähm, ich weiß nicht, ob ich es mir einbildet. ich glaube, es gab eine gelb-rote Karte. Es gab einige gelb-rote Karte machen, vielleicht vermische ich das auch.
0: Jonas war skeptisch. Ayo,
3: ja? Ah, doch, gut. Ähm, Ach, das das war dann, die war auch total lächerlich. Das habe ich. Also ist, Das ist alles berechtigt. Ja, okay, gut. Das ist ein Argument. Aber gegen BFC? Auch. Ja, auch. Aha. Das ist halt besser und cooler. Also, sprich weiter. Nee, <lacht> hey, also
1: es war halt kein gutes Spiel. Und ähm, beim BFC hat man, glaube ich, am Wochenende eher damit zu tun, um die CDU zu bewerben. Und keine Ahnung, sind beide
3: Vereine weg. Was für ein lauer Joke. Ganz nett. <lacht> <läd. lacht> Okay. Ja, aber was denn deine Frage zu beantworten, also ich habe jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass also, es war ein sport highlight video was sechs Minuten lang ist. Ich war schon immer sehr, sehr dagegen gespielt, dass es gut war. Also unter, unter sieben Minuten ist es meistens dann nur, äh, wir haben noch zwei Minuten Interviews gemacht. Und, also, glaub, aber die, die fehlten ja,
0: ja diesmal, die Interviews.
3: Das habe ich gar nicht. Die haben,
0: haben wirklich nur Spielbericht gemacht und dann, nee, Backhaus, nee, Backhaus nee, ja. Back, wurde interviewt.
3: Stimmt, ja, entschuldige, genau, die fehlten ja. doch nicht. Die, die erste Groß also die erste Chance, die dann so ganz krass angeteasert hatten, war halt so wie so zehn Meter am Tor vorbeigeschossen, Flachschuss aus 35 Metern. So, also mir mhm. ist bei dem Spiel, ich habe das, äh, hab, glaube ich, sogar die Highlights zweimal geguckt, damit ich überhaupt irgendwas zu sagen kann. Ich hab, was ist, mhm. äh, abgesehen von Standardsituationen hab ich, ist, ist da nichts passiert. Und das, äh, also ich würde da nie zu widersprechen, weil also ich hätte jetzt nicht erwartet, dass es, dass es halt ein 3 zu 3 wird. Ja, aber eine 0 zu 0 der richtig lame Sorte hätte ich auch nicht erwartet. <lacht> ähm,
0: und ich habe jetzt natürlich gerade echt Quatsch erzählt, weil es kamen Interviews, weil ich habe mich danach nämlich auch gefragt, und da stoße ich jetzt in die Kerbe, in die ja auch reinschlagt. Das war, wenn du nur die Highlights dir angeguckt hast, wirklich kein hochklassiges Spiel. Und Aber alle, die die da sprachen, das war einer Backhaus, das war auch Robert Zickert, die meinten dann, dass das ein besonders intensives Spiel gewesen sei und dementsprechend auch rassig, bzw. hochklassig. Und das,
3: ja, das. ist bei denen klar.
0: Ja, ja, natürlich. <lacht> nee, die, die verwechseln dann rassig mit rassistisch. Aber das. Es ist. Also ich, ich habe mich auch gewundert, weil das war jetzt echt kein... Aber klar, du hast hast vielleicht im Stadion dann auch nochmal einen anderen Eindruck und so weiter. Das, sicherlich war das sehr intensiv von den Zweikämpfen her und so weiter. Ich denke auch, dass der CFC sehr gut mit diesem Punkt leben kann, wenn du jetzt mal auch so auf die Tabelle guckst. Aber es gab kaum Chancen. Alles, was du hattest, waren irgendwie Standards. Und das Wenige, was es gab, wurde relativ kläglich nicht versenkt. Also, ja. Aber wir haben trotzdem zwei sehr formstarke Mannschaften gegeneinander gespielt, die wo die Tendenz klar nach oben geht und deshalb können das sicherlich beide auch gut leben mit dem Punkt. Ich habe jetzt noch ein bisschen mehr.
3: Jetzt möchte ich mal gerade ein bisschen rumscrollen. Das war es am Freitag auch. Kommen wir zum Samstag. Nee, Samstag, war noch mal später. Also ein Spiel wurde abgesagt, weil in Charlottenburg wahrscheinlich zu viel Schnee lag, damit die Südfriedhofler da irgendwie auflaufen können. Und dann sprechen wir über Sonntag und da gab es drei Partien, und ähm, fangen wir doch mal an mit äh, dem Sieg des FCC in Greifswald, Nils. Den haben wir ja zusammengeguckt. Wie war das?
1: Ja, ich würde sagen, Jena hat ein gutes Spiel gemacht. Er äh, überraschend keinen Elfmeter bekommen. <lacht> macht dann zu einem psychologisch wichtigen Zeitpunkt <lacht> kurz vor der Pause das Tor aus abseitsverdächtiger Position, wie du vorhin noch erörtert hast. Ähm,
3: Greifswald, Aber Können wir als zweite Umfrage dann noch hinten dran schieben? <lacht> War das Abseits oder nicht? Mhm. Hat auch keiner drüber gesprochen, hat sich auch keiner beschwert. War kein Abseits, deswegen. Zufall. Ich fand Kreisfeld erschreckend schwach, ähm,
1: auch wenn da ein Kargbo nicht mit dabei war. <lacht> Aber ähm, ja, so gewinnt jener ziemlich verdient mit 0 zu 1. Hätte auch noch einen draufsetzen können eigentlich. Und ein ziemlich verdienter Auswärtssieg.
0: Ich habe da einen kleinen Hot-Take dazu. Ja. Weil, ich, ich habe jetzt nur die Zusammenfassung gesehen, aber ich, ich fand irgendwie, mir fehlte da so der Spirit in Kreiswald. Und so dieser dieser unbedingte Wille, auch wenn sich da jemand lustigerweise am Ende vor die Kamera gestellt hat und genau das behauptet hat. Aber es ist für mich aus den Highlights nicht ersichtlich geworden. Und ich finde, so wie das aktuell bei denen läuft, nämlich die als eine krasse Soldnertruppe war. Hochveranlagt, aber nicht unbedingt dann bereit, wenn es darauf ankommt, über die Grenzen hinauszugehen. Ich habe das in dem Spiel halt
3: nicht gesehen. Ja, also war auch beim, beim Live gucken, glaube ich, nicht so der Fall. Also die hatten, die hatten mal so zehn Minuten, wo sie auf den Ausgleich gedrückt haben. Aber Karl ähm, Zeiss war besser von vorn bis hinten und äh, hätten auf jeden Fall das Ding noch, noch höher gewinnen müssen, eigentlich. Und äh, also ich war überrascht von wie gut jener außer so, also die ich habe jetzt noch 20 Spielen, 13 Gegentore, die verteidigen richtig, richtig gut, ja, mit Kraus da vorne ein, der echt ein geiler Fußballer ist. Und, ähm, könnten da oben auch auf jeden Fall noch wird ja mitreden, was jetzt wahrscheinlich in jeder keiner hören möchte, aber, äh, die, die spielen echt ein ganz, also, das sah in dem Spiel, was ich mal über 90 Minuten geguckt habe, echt sehr, sehr ordentlich aus. Und, ähm, haben sie am Ende halt nicht belohnt, aber gewinnen trotzdem halt 1 zu 0, ne? Also, meine, da gibt's andere Mannschaften, die in Greifswald zweimal in Führung lagen und trotzdem 2 2 gespielt haben. Keiner weiß warum. Und das hat die halt nicht gemacht. Das ist ein bisschen Respekt da ins Paradies. Aber das äh, habe ich jetzt nicht gesagt, ne? Aber oh, Markus wird mich zuspammen, wenn er das hört. Aber reden wir da über das äh, wichtigere Spiel für Thüringen. Am Sonntag <lacht> über das äh, Derby. Bastian ist äh, es äh, live. Nee, hast du nicht im MDR geguckt. Ich habe auch nur die erste Halbzeit gesehen, wo nichts passiert ist, deswegen spiel ich mal Nils weiter. Warum hat denn dein ZFC da keinen Punkt geholt?
1: Ähm, also erstmal haben sie es in der ersten Halbzeit nicht schlecht gemacht. Ähm, jetzt auch nicht unbedingt die ganz großen Chancen nach vorne gehabt, aber waren schon das bessere Team mit dem etwas mehr Ballbesitz, war auch gefälliger, haben viele Zweikämpfe gewonnen, geht halt mit nur die Pause, weil keiner zu wirklich großen Torchancen kommt und auch sonst nichts nutzt. Und dann kommt Erfurt etwas besser aus der Kabine, würde ich sagen. Jetzt aber auch nicht komplett dominant. Moisbe zieht sich aber etwas zurück, warum auch immer. Und ähm, dann macht Erfurt innerhalb von drei Minuten zwei Tore und entscheidet dann somit das Spiel. Moisbe ist dann äh, später noch ab der ich also ab der 70. oder so oder ab der 65. oder sowas noch mit der gelb-roten Falle für Fabian Reitl. Und ähm, Erfurt ja, schaltet dann schon zwei bis drei Gänge runter und hat eigentlich auch kaum noch Torchancen, spielst dann recht so gehen runter und äh, ist somit weiterhin Spitzenreiter und das muss man ganz ehrlich sagen, vollkommen
3: verdient. Ich habe bei mir, also ich hab, wie jetzt die erste Halbzeit habe, habe ich noch live geguckt und dann ähm, die zweite nicht mehr, aber in den Highlights war es ja wieder so eine Seidemann-Show. Also der bereitet das erste vor und das zweite macht er selbst und beide auch richtig, richtig gut. Gibt es gerade eine bessere Spiele in der Liga, Bastian? Ich habe
0: hab zu dem Spiel zwei Fragen. Erstens, was ist Kai Seidemann für ein Fußballer? Und zweitens, warum saß der gegen uns auf der Bank? <lacht> Und ähm, ich bin, ja, ich, ich habe ich hab ja eure eure Kommentare zu dem Spiel damals live verfolgt, auch wenn ich es nicht gesehen habe. Da habe ich draus gelesen, dass Mäusewitz eine ganz gute Figur gemacht hat. Aber das hier ist, glaube ich, echt so der Klassiker von, da spielt eine Top-Mannschaft gegen einen, eine Mannschaft, die in einer ganz anderen Tabellenregion spielt. Und die Top-Mannschaft macht dann halt genau das. Sie ist da, wenn es drauf ankommt. Und die hat zwei, drei gute Szenen, was aber dann auch wirklich qualitativ richtig gut gemacht ist. Diese beiden Tore sind einfach gut rausgespielt und reingewollt. Und äh, gerade das, das 2 zu 0 von, von Seidemann, habe ich schon Respekt, also was die da wieder da auftreten, das ist echt gut muss man einfach anerkennen und insofern auch ein verdienter Sieg und wenn du solche Spiele gewinnst, dann stehst du nicht zu Unrecht da
3: Ja, Über das Spiel spricht nachher auch noch ähm, jemand anders, Teasing auf Lutz Lindemann, der die Leistung des ZFC sehr, sehr krass gewürdigt hat. Bleibt aber dran, nur zu. Ähm, wir gehen weg und gucken auf das Spiel, was mich am allerwenigsten angemacht hat, aber die meisten Tore am Wochenende äh, geliefert hat. Denn Hertha... Zwei gewinnt in Lichterfelde gegen Viktoria mit 3 zu 2. Habt ihr dazu, also Kitsch macht, glaube ich, zwei F Meter tore für, für Viktoria und hat es hat am Ende sehr, sehr gefeiert, dass sie wieder mal gewinnen. Und ähm, das ist, glaube ich, alles, was bei ihr hängen geblieben ist.
1: Und dass Arte Jovic mal austreten musste.
3: Aber das, das, war auch, das war auch die Story das, das, das der, der Highlights und das sagt auch alles über das Spiel aus vielleicht. Ja, ne? das, die, die, die Storyline des Spiels ist... Ja,
0: kann man, kann man natürlich besser erzählen und schöner erzählen. Ich, man dachte auch sonst was, als er da, dann, also wurde der ja, Ossport hat einen gewissen Dramaturgieboden gespannt, ja. Nach zwei 2 zu 2 verschwindet Ante Churic. Man denkt, er muss jetzt ins Krankenhaus, seine Frau entbindet oder so. <lacht> aber nee, danach so, er hat zu viel Wasser getrunken, hat er dann aufgelöst im Interview. Da hätte ich jetzt auch was Originelleres erwartet, aber Hertha, ich, für die ist das, wir haben ja hier diskutiert über die in den vergangenen Wochen, für die war es schon wichtig, mal wieder zu gewinnen. Und dann gerade in so einem Sechs-Punkte-Spiel gegen Victoria, die ja auch vor dem Spiel waren sie einfach punktgleich mit 21 Punkten, musste erstmal mal gewinnen dort. Und ja, ist aber auch so typisch Hertha. Die zeigen dann halt mal in einem Spiel, wie es so gehen kann. Und dann verlieren sie wieder drei Spiele und dann haben die mal wieder sowas. Man muss aber auch sagen, dass Victoria in der 90. eine sehr, sehr große Ausgleichschance nochmal hat. Der Phil Harris, der von Dynamo ausgeliehen ist, also Dynamo Dresden, hätte da eigentlich schon das 3-3 machen müssen für meinen Geschmack. Und dann sieht es da natürlich anders aus. Überhaupt Phil Harris, ich finde ihn ganz, das war, war für für Victoria, denke ich, schon ein guter, ein guter Griff ins Regal, dass sie den sich geholt haben, zumindest jetzt für die dreivierte Saison, die er da ist weil der die Mannschaft da echt besser macht, ist ein guter Fußballer.
3: Und ich würde sagen, den siehst du später irgendwann nochmal woanders. Ja, Dafür war letzte Woche ein ganz okayes Tor gemacht am Südfriedhof. Aber auch davor die Woche in den Elfmeter vergeben, glaube ich, ne? gegen Jena. Licht und Schatten. Mhm. Ja, Viktoria. Wollen wir das Spiel jetzt noch ein bisschen weiter aus Palava, Ich glaube eher nicht. Man wird gerne auf das äh, letzte Spiel kommen, denn... Surprise wurde äh, jetzt eigentlich... Oder Quatsch, äh, Reden wir erstmal über Cottbus, was wir sonst immer am Ende machen. Weil eigentlich finde ich total geil, dass wir jetzt diese Woche nicht ähm, gegen den Gegner von Cottbus spielen als nächstes. Hä? Verstehe ich nicht. Wir spielen gegen Halberstadt. Wegen Spielverlegung. Wie geil sind die in Spielverlegung eigentlich? Verstehe ich es wirklich nicht? Cottbus spielt gerade gegen Lichtenberg und Lichtenberg spielt ja. am Samstag und am Mittwoch spielen wir gegen Halberstadt. Das heißt, wir spielen nicht gegen den Gegner von Cottbus, wie sonst immer. Oh, wir spielen am Mittwoch gegen Halberstadt
0: ja K krass okay oh, oh, super krass wirklich jetzt ja, wir spielen übermorgen in der halberstadt ja her je das ändert vieles <lacht> äh, aber dachte,
3: danke Wir oh, sind dann gequatscht hab so ne? das. also das wegen lichtenberg
0: <lacht> äh, ich habe schon ja also ich, ich bin mental ja völlig hier in der vorbereitung auf das spiel des jahres in lichtenberg aber nee das das also das passt mir zu so gar nicht Könntest okay, es übertragen im Fernsehen oder
3: so? Halberstadt? <lacht> ich weiß es nicht.
0: ist doch eigentlich so ein, so ein klassisches MDR-Spiel. Also wenn der MDR das nicht mehr bringt im Fernsehen, dann weiß ich auch nicht mehr. Aber gut. Jetzt ähm, habe ich dein, ja. dein Konzept völlig durcheinander gebracht. Du wolltest ja jetzt hier schön hinleiten zu ja, einem ist, besonderen ist, Ereignis also, am Wochenende. Zur vielleicht ja. größten Sensation. Oder war das erwarten, zu erwarten?
3: Achso, jetzt hast du mich völlig schneller gebracht gebracht. Ja, eben. Eigentlich dachte ich gerade, wir quatschen, bevor wir über die 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 größte Sensation und den den sieg des Jahres reden, darüber, gut, das ist noch nicht durch. Also es sind drei. Eben, die
1: spielen noch, wir haben alle nichts davon gesehen. Also
3: Ja, aber... Ja, man kann
0: schon sagen, dass das spielerisch natürlich war auf jeden Fall dominant
3: Das Koppos 15. Minuten Lichtenberg gewinnt, ja.
0: Wolltest du recht Geld bekommen, auf jeden Fall, würde ich so sagen. Das ist völlig zu Recht. Und Lichtenberg hat dann in der Defensive doch einige Schwächen offenbart. Da sehe ich dann auch schon einen Ansatz, wie wir das dann am nächsten Wochenende,
1: ja. Gut. Dann müssen die Punkte her. Also sprechen
0: das wir, das über,
3: sprechen wir <lacht> über den Berliner AK, der in Halberstadt mit 1 zu 2 verliert. Halberstadt holt den allerersten Saisonsieg nach 20, 19 Spielen, 18 Spiele. Gibt die rote Laterne ab. So. Und. Wie ähm, kommen jetzt? Ja, irgendwie auch nicht. Also, das Ding ist, dass Meyer vom BRK in der ersten Halbzeit gelb-rot sieht. Schon nach 35 Minuten, muss man auch verschaffen. schaffen. Und dass äh, Halberstadt so wenig stört, dass Irwin Pfeiffer, den habe ich mir aufgeschrieben, die wohl allerklarste rote Karte der Saison sieht. Abseits von, wenn Luca Moritz. Und, und Karl Albers. Rot. Wir reden, wir, reden, wir reden über Rot. Und warum hat, warum hat Benoît Rot bekommen? Ich weiß gar
2: nicht. Äh, ist das Jugend? Darf ich das hier sagen? Okay, also er hat gesagt, du Hurensohn. Oh.
1: <lacht> <lacht> was denn? Oder was? Dieses O ist, ist es, oh, kannst du ja mal rausschneiden. Nee, das muss da unbedingt das das muss muss Das dazu.
0: Ich meine, ich, also, ich finde das schon krass, dass jetzt einfach, dass, dass der Schiedsrichter in dem Spiel so beleidigt wurde, wie ein berühmter Mäzen in Deutschland. Das finde ich einfach nicht okay.
3: Das war der Schiedsrichter, das war ja Dennis Mast.
0: Ach, das war Dennis Mast, wurde so beleidigt. Ja.
3: ja, aber auf jeden Fall, wenn Pfeiffer hat sehr, sehr rigoros, irgendwie kurz nach der Halbzeit, in der 46, 47 Minute, seinen Stollen in die Brust seines äh, bhk spielers gerammt, in Überzahl, in Führung liegend. Kann man machen, muss man nicht. Und äh, Halberstadt erhöht dann trotzdem danach noch durch Luis Malina auf 2 zu 0. Und Leon Krasnicki verkürzt dann in der 87. noch auf äh, 1 zu 2 aus bhk sicht Aber ähm, eigentlich gab es sogar noch so, so, so eine ziemlich große Chance für den BHK auf 2 zu 2 zu stellen, was jetzt auch bei Halberstadt nicht überrascht hätte, nachdem die halt irgendwie quasi alles geschafft haben, gegen Erfurt und, ähm, was noch, wo sie noch in letzter Sekunde den Ausgleich bekommen?
1: war äh, was, glaube ich.
3: Altkliniker, ja. genau. Ja. Erst vor kurzem. Äh, wollen wir jetzt, äh, noch ein bisschen über den BAK reden und, äh, die wöchentliche, woran, woran hatte ich gelegen? Diskussion führen. Also, ich, wie lange, wie ich, lange kann ich, ich Benjamin ja mit Judah noch im, im, im Amt halten.
0: Benjamin Duda, ich finde das wirklich imponierend, wie der auch nach so einer frustrierenden und dramatischen Niederlage mit einer beeindruckenden Klarheit da in die Kamera spricht und dann wortgewandt erzählt, warum es denn heute nicht geklappt hat. Das hat, ist eine Eigenschaft, die hat er echt drauf. Der hat auch eine Prolizenz. <lacht> da lernt man sowas. Da lernt man das mit dem Kommunizieren. Ja, Aber... Schon ein bisschen schräg. Ich finde, er ist kommunikativ nach außen, ist er auf jeden Fall stark. Ob er kommunikativ nach innen stark ist, weiß ich nicht, weil er scheint ja irgendwie möglicherweise die Mannschaft nicht mehr zu erreichen. Und dieses dieses krasse Jojo-Verhalten hat schon früher eine Mannschaft von ihm an den Tag gelegt. Nämlich besagt, dass Halberstadt, dass er ja auch mal trainiert hat, die nach wenigen Wochen die in der vergangenen Saison die Überraschungsmannschaft schlechthin waren, zeitweise, und dann aber auch je abgestürzt sind. Und Benjamin Duda hat dann den Abflug gemacht. Aber, okay, wir,
1: wir können gerne weiter. Nils, was sagst du denn? Du, Benjamin Duda. Ich finde immer, er wirkt, wie du schon gesagt hast, wie so ein ganz wortgewandter, kommunikativer FDP-Mann. <lacht> In der komplett unsympathischsten Weise überhaupt. Ähm, Klemme vom äh, RLNO-Podcast hat es sehr schön gesagt. Und zwar, dass die Frühlingsblüher oder die Warmblütengewächse, ich habe in Bio nicht aufgepasst. Erst ab... die. Ja, scheiß drauf. die Warmblütengewächse. Das passt genau auf, <lacht> wenn ihr die mal im Deutscher
3: Holz ja. seht. Wechselwarmgewächse.
1: Ich habe <lacht> die abgewählt an. zu meiner Verteidigung. Aber da ist erst ab 10 Grad plus oh. äh, Gedanken. Und ähm, ich glaube, unter 10 Grad würden auch wir drei gegen den LK zur zurzeit gewinnen. Weil das also das war ja ah, das, das
0: mit dem ganz. das mit dem Wetter finde ich aber wirklich eine billige Erklärung und das verfängt nicht also das ja, ist ein da so,
3: <lacht>
0: ja das stimmt das meine, ist das und, seit und,
3: drei Jahren so mindestens Unterschied zwischen Korrelation und Kausalität kennst du auch <lacht> <lacht> Effektivität und Effizienz
1: ja, ja quasi das ist äh, aber das Heile des Spiels ist für mich auch dieses komplett geile, holzfüßige Foul von Irwin Pfeiffer. wo <lacht> der Ball komplett woanders ist und ein er tritt ihn einfach in die Brust da bin ich so ein Dorfasi aus Nordsachsen und finde das natürlich absolut geil. <lacht> ich finde das tut ein bisschen das gemein, leid, ja.
0: wenn, wenn ihr beide jetzt hier so darauf rumreitet. Ich habe mir die Szene auch angeguckt, das sieht halt mega brutal aus. Aber am Ende, der Pfeifer guckt halt einfach nur auf den Ball und stellt sich natürlich maximal tölpelhaft an. Aber der hat nicht gesagt, ey, ich mache jetzt mal geil Kung-Fu-Tritt und drehe den einfach mal um. Das sieht einfach richtig beschissen aus. Dann kann man auch sagen, okay, der hat irgendwie hier, aber
3: ja, das, das würde ich nicht sagen, das würde ich sagen. Es war, kein,
0: ich, es war kein boshaftes, äh, brutales V in dem Sinne, klar, ich, ich gehe auch mit der bei der Rot, Gehört. alles in Ordnung, aber es äh, <lacht> sieht halt einfach doof aus.
3: Das Ding ist, also ich meine, ich, ich wollte dich gerade fragen, ob du jemals schon Fußball gespielt hast, weil ähm, also, also man packt im Mittelfeld nicht so auf der Höhe seinen Fuß aus.
0: Mein Problem ist, ich, vielleicht, kriege, vielleicht, ich kriege vielleicht mein Bein jetzt, gar nicht so weit. Vielleicht runter. kannst du das das nächste Mal, wenn du wenn
3: du Fußball spielst mit Manuel Gräfe, das, das aus... aus äh, ich war
0: nach dem Motto, Flach spielen, hoch gewinnen. <lacht> deshalb, ich kriege mein Bein da gar nicht hin. Aber ich finde, diese rote Karte ist ein absoluter Nebenkriegsschauplatz, weil, du hast es ja vorhin auch gesagt, Halberstadt sich vorher ja auch dezimiert hat, äh, umgedreht, äh, der BRK entschuldigt. Aber da stand sie ja dann quasi wieder ausgeglichen und nach meinem Eindruck hatten diese Platzverweise keinen großen Einfluss auf das Spiel. Und das Sensationelle, also für mich ist das das Spiel des Spieltages, wirklich, weil erste saisons halber statt und das Zweite ist, was geht beim BRK? Und die standen vor dem Spiel auf Platz 4. Immer noch, obwohl sie geführt eigentlich schon auf Platz zehn standen, ja, wo wir jetzt so stehen. Und jetzt stehen sie immer noch auf sechs ich finde das so krass, ja. Und aber die verlieren bei der vielleicht totesten Mannschaft der ganzen Liga, die, die diese Saison noch überhaupt nicht auf die Kette bekommen hat. Und man kann ja jetzt auch nicht sagen, dass das ein unverdienter, glücklicher Sieg war, sondern die haben viele Chancen gehabt, ein paar Fernschüsse von Ole hoch, die fand ich nicht schlecht, den einen aus dem Winkel sogar. Und also Halberstadt hat da echt eine halbwegs vernünftige Figur gemacht und nicht hat nicht ausgesehen wie ein Tabellenletzter, der noch gar nicht gewonnen hat. Und also das, das ist für mich schon die die Geschichte dieses Spiels. Es geht hin und her und klar, auch der BRK hat ein paar gute Chancen, aber dieses Missverhältnis, das es in der Tabellenposition gibt und in den bisherigen Leistungen der Saison, drückt sich doch in diesem Spiel nicht ansatzweise aus. Und das ist schon sensationell.
3: Ja, gut. Also Das Ding ist, dieses, dieses äh, 2 zu 1 vom BRK gegen Victoria, was der Sieg war jetzt im Nachholspiel vor zwei, drei Wochen, war ja auch, also wenn man dann, dann hochscrollt, muss man sehr weit scrollen, um halt irgendwie zu sehen, dass der BRK halt mein Pflichtspiel gewonnen hat. Die, die sind halt, die sacken halt einfach, der seit sehr, sehr langer Zeit und dass, dass dieses, ähm, diese drei Punkte gegen Viktoria da mit dem Vorlauf, den sie halt irgendwie quasi sagen, also mit dem Polster, was sie hatten, jetzt, ja, sind sie halt Sechster, ja, aber ähm, ich sehe nicht, dass die gerade in der Form sind wie der Tabellensechste der Regionalliga Nordost. Niemals. Ja. Aber äh, der Gegner, unser nächster Gegner. Mittwoch übrigens, Bastian ist ja ein <lacht> <lacht> ähm, Holt seinen ersten Dreier in der Saison nach 18 Spielen. Und aufgrund dessen habe ich mit dem <lacht> Aushängeschild Halberstadt abseits von Würstchen gesprochen. Und ähm, hören wir doch mal rein. Muss noch kurz vorher sagen. also es, äh, Ich habe auch noch ein kleines Intro gebastelt. Extra für Lutz.
2: Es rufen mich verschiedene Vereine an, unser Lutz, wir kennen uns viele Jahre, hilf uns mal.
3: Äh, ich muss versuchen, auf einem anderen Gebiet ja, meine Aufgabe zu erfüllen.
2: Wir haben nicht gefeiert, das ist bei uns nicht üblich, da wir sehr viele Spieler haben, die per Pkw anreisen, in den Unzugsgebieten wohnen und dann zurück müssen. Wir heben uns das auf für das Ende des Jahres.
1: Wenn Sie
0: Lutz Lindemann, Lutz Lindemann beurteilen sollen, das Beste ist eben 100 Prozent. Wie haben Sie abgeschnitten?
2: Naja, ich würde sagen, ich habe heute eine Aufgabe gehabt, die mir eigentlich nicht lag. Ich musste sehr viel defensiv spielen. Gegen den Jara, der hat das ziemlich klug gemacht. Da ist kaum mitgegangen in die eigene Abwehr, hat sich immer wieder anspielen lassen bei unseren Ballverlusten. Und so hing ich oft in, in der Luft. Ich würde sagen, ich habe mir mit diesem Länderspiel nichts versaut, aber mir noch Steigerungsmöglichkeiten offen gelassen für die nächste Spiele.
3: Ich wünschen wir Ihnen. Wenn der mdr Live-Spieler aus der besten vierten Liga der Welt zeigt, ist er mittendrin. Er ist die Stimme der Regionalliga Nordost. Lutz Lindemann spielte für den RWE, den FCC coachte unter anderem in Halle bei Fortschritt weiter und in Aue. Schön, dass du da bist.
2: Hallo, ich freue mich
3: auch. <lacht> Wenn ich es richtig mitbekommen habe, sollst du jetzt in deiner Heimatstadt, Halberstadt, unser nächster Gegner für die BSG Chemie, äh, gewürdigt sein. Also Ich habe äh, bei dem Spiel Mäusewitz gegen Halberstadt in der Halbzeit erst eingeschaltet und da ging es viel um Ehrenbürgerschaft und Straßenbenennung. Äh, nimm uns da mal ein bisschen mit. Was 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 äh, was ist da gerade los? <lacht> also.
2: Ich habe mich auch gefreut, ähnlich wie du jetzt, aber die Wahrheit ist, dass äh, der Kollege Kindermann, mit dem ich äh, im Vorfeld der, der Sendung und zur Halbzeit oder danach gesprochen habe, hat sich was einfallen lassen, da ist der Bismarck-Turm und der Lindemann kommt daher und deine Heimatstadt und du müsstest doch nur eigentlich dort eine eine Straße oder einen Weg nach dir benannt kriegen. Da, ich habe ja gar nichts geleistet, ich habe da gewohnt, ich, ich bin da geboren, das haben meine Eltern getan und ich denke, das ist überzogen, es war auch Spaß. Und ich habe mich aber gefreut, dass auch Leute aus Halberstadt mich angerufen haben, zumindest einer, und hat gesagt, oh, das war ja schön, wenn du mal wieder kommst und so. Es ist aber ein Gag und äh, man sollte das nicht zu ernst nehmen.
3: Gut, dass wir mal klargestellt haben, weil ich habe es nämlich völlig sehr ernst genommen. <lacht> also ich, das, ich dachte, das wäre real, dass da eine Straße <lacht> nach dir benannt wird. Ähm, nein, nein. Aber du hast ja gerade schon erwähnt, also du bist ja. in Halberstadt geboren und ähm, hast... ja. Ähm, wie, wie, wie nah bist du nur noch dran also sowohl an der Stadt als auch im Verein vor allem also ich meine ich verbinde mit mit Halberstadt irgendwie Würstchen und Motorsport und Fußball eher so sekundär wie wichtig ist ein Germania in der Stadt und ähm, wie also wie kann ich mir das vorstellen als jemand der nicht so oft da unterwegs ist
2: Na, ich glaube dass dass der Vorgänger Lokomotive Halberstadt die waren sogar mal in der zweiten Liga für für ein für ein Jahr für eine Saison in den 60er Jahren als ich als äh, kleiner Pimp 13 Jahre oder so wie alt ich als ich weiß nicht mehr ganz genau dazu geguckt habe, da hat mein mein Bruder mitgespielt, der leider äh, jetzt im letzten Herbst verstorben ist und äh, auch mein mein Schwager und das waren schon Helden da in, in Halberstadt. Allerdings bin ich ja als als Jugendlicher und als Kind bei BSG Aufbau M -Tor. Das war ein, ein kleinerer Verein. Da waren alle aus der Siedlung, wo ich groß geworden bin, sind da hingegangen zu Fuß, vier Kilometer zum Training, vier Kilometer zurück. Und das hat uns geprägt und wir hatten Spaß. Und dann bin ich dann bin ich ja aus Halberstadt weg äh, zum ersten FC Magdeburg und danach äh, zurück für für ein, ein halbes Jahr nochmal und, und dann haben wir habe ich geheiratet, meine Frau ist auch aus Halberstadt und wir sind dann nach Nordhausen, von Nordhausen nach Erfurt, von Erfurt nach Jena und dann sind wir schon sehr, sehr lange weg und die die Bindung zum Verein ist, ist sicherlich da, weil Frank Lieberam ist da im Aufsichtsrat, ich kenne den Präsidenten, ich kenne die Leute, die im Verein da tätig sind und mit ganzer Kraft versuchen, da diese Liga zu halten. Es ist natürlich schwer, man muss sagen, die Halberstädter, weil du vorhin das Würstchen angesprochen hast, allzu viel Industrie ist nicht mehr. Sie haben viele kleine Sponsoren und äh, deswegen ist es für sie auch schwer in der jetzigen Zeit, so eine, so eine Ligamannschaft so zu unterhalten, dass man am Ende vielleicht auch die Klasse halten kann. Also der Verein ist schon etwas, aber äh, hat Probleme wie viele andere auch im Osten.
3: Na, aber gerade, also die Infrastruktur in Halberstadt soll ja wohl ganz gut sein, also wir haben mit Dennis Jebel gequatscht, der jetzt bei uns spielt und vorher in Halberstadt war und hat gemeint, sieht ja schon ganz gut aus und ich glaube auch, dass du mal in den Live-Berichterstattungen im MDR geschwärmt hast, dass es da schon infrastrukturell ganz gut aussieht. Ja. Ähm, was ist ja. dann aber quasi sagen, jetzt der Grund, warum es sportlich überhaupt nicht läuft? Also, müssen wir jetzt drum rumreden. Also klar, jetzt Jetzt reden wir heute, kurz nachdem der, äh, der Germania den ersten Sieg der Saison geholt hat, aber äh, der war ja auch glücklich, würde ich mal sagen. Und, äh, aber so äh, Regionalliga-Infrastrukturen scheint es zu geben, aber sportlich läuft es nicht. Woran liegt das? Siehst du das?
2: Ja, man hat also äh, Spieler verloren, die, die die Potenzial haben, die sich also höheren oder anderen Vereinen anschließen. Dann gab es äh, eine Strukturveränderung. Andreas Petersen, der da... In den letzten Jahren äh, ein wichtiges Wort mitgesprochen hat, der äh, ist nicht mehr dabei. Es ist also ein neuer, junger Trainer aus, aus Erfurt, äh, Manuel Rost, und der versucht natürlich mit allen möglichen Mitteln, mit diesen jungen Leuten oder mit denen, die, meine ich, äh, nicht alle dieses Niveau haben, äh, stabil in dieser Regionalliga dieser zu spielen, äh, er versucht die Klasse zu halten. Es hat Achtungsergebnisse, man hat also in Klinike, das äh, ein 1-1 gemacht. Es war immer, immer knapp, aber es, es fehlt dann. Und in dieser Liga, muss man ganz ehrlich sagen, ist es schwer, sich dann äh, auf Dauer zu halten. Man gehört zu den Mannschaften, die permanenter und den Klassenheit spielen.
3: Was du gerade zu Andreas Petersen gesagt hast, finde ich spannend. Also, weil ich nämlich, also wir uns immer öfter mal gefragt haben, was ist eigentlich mit ihm? Und es hieß ja eigentlich so. Also da war relativ wenig zu hören, dass er halt irgendwie krank ist und Manuel Ross ja quasi nur interimsmäßig seine Position übernimmt. Weißt du da mehr zu? Also wie geht es Andreas Petersen? Und ist Manuel Ross jetzt mehr als Interims-Headcoach? Ja, Manuel
2: Ross ist der verantwortliche Trainer, nachdem Andreas Petersen ausgeschieden ist. Ich rede da nicht so gerne drüber, aber Fakt ist eins, er war richtig krank mit Krebsverdacht. Und äh, das ist wohl, glaube ich, auch mal wieder aufgetreten, dass er vielleicht nicht äh, rund um die Uhr belastbar ist. Vielleicht im Sommer, wenn man also Hitze und auf dem Platz ist, ist es anders als vielleicht auch im Herbst oder im Winter, wo es angenehmer ist. Äh, ich bin kein, kein Arzt und ich kenne Andreas Petersen auch ein paar Jahre, wünsche ich ihm, dass er eigentlich noch, noch, noch lange sagen wir, sein Leben genießen kann. Und äh, wenn es dann ohne Fußball besser ist, dann, dann muss er das einfach machen.
3: Ich glaube, an die, an die Besserungswünsche schließe ich mich auf jeden Fall auch an. Und ich glaube, das ähm, machen wir alle in unserer Gruppe. Also, aber, also, also was ich halt irgendwie, Manuel Rost ähm, ist ja jetzt nicht sehr erfolgreich gewesen <lacht> bis, <lacht> bis vorgestern. Äh, und war halt immer so die Frage, die wir uns gestellt haben, äh, warum wird da nicht irgendwas gewechselt, weil wir das mit mit Andreas Petersen halt immer so im Hinterkopf hatten. Also denkst du, dass Manuel Rost diese Mannschaft irgendwie zum Klassenhalt führen kann? Oder ist das äh, also, was hältst du von ihm?
2: Ja, für mich, für mich ist es schwer. Ich äh, kann ihn so nicht einschätzen. Er war hier in Erfurt, auch Co-Trainer bei Fabian Gerber. Ich äh, habe mit ihm keine, keine drei Sätze gewechselt. Einmal haben wir uns unterhalten. Er ist hoch engagiert. Aber ob es dann am Ende reicht, ob es reicht in der Mannschaftsführung, aber das kann ich überhaupt nicht einschätzen. Deswegen würde ich mich da mal äh, einer, einer Bewertung enthalten.
3: Okay, ehrlich? Gut. Es gibt eine Personalie, die im Vorfeld der Saison in Halberstadt mich auf jeden Fall hat aufhorchen lassen. Das war Justin Eilers, der, der mal sehr, sehr erfolgreich war, auch höherklassig gespielt hat. Inzwischen in Halberstadt überhaupt keine Rolle mehr spielt. Kannst du das erklären? Und also der ist, glaube ich, die letzten Mal jetzt nicht mal mehr im Kader gewesen. Schon enttäuschend, oder?
2: Ja, das ist es äh, ist ja so. Justin Eilers hat hat äh, seine seine besten Jahre unter anderem auch in Dresden gehabt, glaube ich. Und er war ein Garant für für Tore. Aber der Mann ist ja auch nicht gesund. Er hat einiges an an den an den Beinen, glaube ich, an Verletzungen mhm. gehabt. Und ob das nun ein Gag war, ihn eine Halberstadt zu holen, um vielleicht die anderen zu motivieren. Wir wir haben jetzt ein Erfahren. Wir bringen ihn. Minuten oder stundenweise oder nicht, nicht von, von Anfang an. Ich habe ihn einmal gesehen, da ist er mir nicht aufgefallen. Letztes Jahr, und da habe ich mir schon so gedacht, naja, hat man sich da einen guten Dienst erwiesen. Ich weiß auch nicht, wie, ob, ob er viel Geld bekommt oder ob man das nicht lieber dann in, in einen anderen, in eine andere Person investiert. Das kann ich jetzt nicht einschätzen. Ich habe auch wenig darüber gehört, warum er. Aber ich glaube, er ist nicht, nicht gesund und nicht fit um dort die Rolle zu spielen, die er eigentlich spielen müsste aufgrund seines Namens und der Vergangenheit.
3: Ja, also ich glaube, das. Ich habe auf jeden Fall auch von ihm Tore erwartet und die kamen halt bisher nicht. Wir haben gerade ein bisschen über so die Strukturen in Halberstadt gesprochen und ist der Abstieg aus der Regionalliga der sehr wahrscheinlich ist. sind wir ehrlich. Also was bedeutet das für den würde das für den Verein bedeuten, wenn es dazu kommen würde?
2: Na, Ich hoffe, dass die Leute, die, die, ich, die ich kenne, auch einen Plan B haben. Man hat ja lange Zeit, sich darauf zu verständigen. Halberstadt liegt zentral, nicht so weit von Wernigerode, nicht so weit von Thale. Alles auch für ihre Verhältnisse, Traditionsfußballstationen. Äh, Und vielleicht kann man da nochmal über den Tellerrand hinaus, das würde ich mir wünschen, dass es ein Konzept gibt, dass man ganz einfach sagt, Mensch, lass uns doch mal zusammenkommen, gucken, vielleicht können wir so eine Richtung SC Harz, irgendetwas für den, für den Harz zu tun. Und dass man dann ein Konzept hat, äh, Halberstadt ist ist äh, der erste Anlaufpunkt. Sie haben die beste Infrastruktur, das Stadion ist hervorragend, die Nebenplätze, das ist alles top, die Lage. Und dass man dann gemeinsam in, in der einen Stadt, meinetwegen die A-Jugend fördert, in der anderen Stadt, die die, die, die B-Junioren und dass man dann die Besten wieder äh, nach Halberstadt delegiert. Also man, so ein Konzept mal zu entwickeln, das würde ich für sehr, sehr spannend finden und äh, vielleicht gibt es diese, diese Überlegung und das würde, ich, das würde ich mir wünschen für diesen Fußballstandort.
3: Das sprichst du gerade auch was Spannendes an, weil das, also im Endeffekt reden wir jetzt über ein, ne, ein Konzept für die Zukunft bei Vereinen, die halt irgendwie <lacht> ja ländlich unterwegs sind. Also Halberstadt ist ja Jetzt keine Großstadt. Ähm, und also in der Regionalliga Nordost es ist es ja so, dass die Vereine, die halt irgendwie eher aus dem ländlichen Raum kommen, ja eher weggehen, also absteigen. Also ich meine mit Auerbach letztes Jahr, äh, Eilenburg, Halberstadt dieses Jahr vielleicht und Mäusewitz ähm, knappert da auch ganz schön rum. Ähm, wie siehst du das? Also ist es das so, dass die Regionalliga die eher eine Stadtliga wird, Gerade Wie siehst du das? Also ist das ähm, eine Entwicklung, die Sorgen macht?
2: Es ist eine Zweiklassengesellschaft, ganz, ganz, äh, ganz klar. Es gibt Vereine, die natürlich auch schon andere Zeiten erlebt haben und die diese Liga prägen. Die haben Vollprofi-Bedingungen, die erlauben sich äh, 20, 25 äh, junge Leute beieinander zu haben, die sie teilweise voll bezahlen, die Vormittag und Nachmittag trainieren. Dann gibt es so ein, so ein, äh, so ein Mix, wo es Vereine schaffen, zwei, dreimal, Mal, äh, die, die Leute vormittags aus dem, aus dem Berufsleben zu holen oder wie auch immer. Und dann gibt es wirklich die reinen Amateure. Und das ist natürlich ein Nachteil. Und deswegen sage ich zwei Klassengesellschaft. Und auf Dauer muss man ja ein bisschen Angst haben, ob diese, diese Regionalliga dann noch mit 20 mit 20 Mannschaften äh, fair besetzt ist oder ob man nicht äh, am Ende mit 16 da auch spielen kann. Was, was ja auch nicht schlimm wäre aus meiner Sicht. Denn diese Regionalliga ist eine wunderbare Geschichte für die für diese äh, Landstriche, wo, wo nicht der, der höherklassige Fußball gespielt hat. Sie ist also die Bundesliga für viele, die äh, sich mit dem mittleren äh, Segment begnügen müssen. Und deswegen würde ich mir wünschen, dass sie stabil in einer guten Zusammensetzung über Jahre erfolgreich spielt und in den Osten, wenn es dann noch so weitergeht mit, den, mit der Aufstiegsgeschichte, immer wieder gut repräsentiert.
3: Das war auch bei dem Punkt, also es ist, ist ja so, dass, dass die ähm, Liga vielleicht nächstes Jahr noch attraktiver wird, was aber nicht daran hängt, dass äh, coole Vereine aufsteigen, sondern eher das, was von oben runterkommt, also mit ähm, Zwickau und dem HFC Aue knabbert auch noch äh, unten mit rum. Ähm, wie also Bist du da so euphorisch, dass nächstes Jahr die, die Liga noch ein bisschen fetter wird? Oder äh, ist es eher so, dass du denkst, äh, scheiße, eigentlich haben die ganzen Vereine nichts in der vierten Liga verloren?
2: Ich bin, um ehrlich zu sein, traurig. Ich darf gar nicht daran denken, weil ich bin jetzt im vierten Jahr beim beim MDR und äh, wir beschäftigen uns mit dritter Liga und das, was in, in Zwickau über Jahre geleistet wurde, was in Halle über Jahre geleistet wurde, das kann ich auch ein bisschen einschätzen. Und ich bin eigentlich sehr, sehr traurig, dass Sie in diesem Jahr jetzt auf diese, diesen Positionen stehen, wo Sie eigentlich nicht hingehören sollten. Mir war schon klar, dass der AfC und äh, Zwickau nicht um die Meisterschaft spielen. Aber man muss ja auch immer ein bisschen so die, die wirtschaftliche Situation der Vereine mit ins Kalkül ziehen. Und da haben die über Jahre immer vernünftig gearbeitet, äh, gute Ergebnisse erzielt. Und jetzt stehen die plötzlich da mit dem Rücken zur Wand. Und die Spiele werden immer weniger. Und ich will da gar nicht dran denken. Ich bin froh, dass der erste FC Magdeburg gewonnen hat am Wochenende, dass man mal durchatmen kann. Und ich hoffe, dass äh, die Zwickauer und äh, die Hallenser jetzt mal eine Serie spielen, dass man auch mal Glück hat und, und Punkte sammelt wie ja andere Vereine auch, immer mal so eine Serie spielen. Und das hoffe ich, dass es ein bisschen, na, dass mal Ruhe einzieht, dass sie ihre Trainerpositionen richtig besetzen oder neu besetzen. Und die Trainer, die sich dann äh, berufen gefühlt, da ja, übernehmen wir die Aufgabe, dass sie auch ein bisschen Glück haben.
3: Was halt damit auch noch zusammenhängt, also für, also, also klar ist es halt für Zwickauer, Halle, aber vielleicht irgendwie nicht so ideal, wenn man absteigt, aber es, es gibt ja noch quasi Sagen, so das nach unten durchrutschen, die, also die Anzahl der Abstiegsplätze äh, in der Regionalliga Nordost, so wie auch bei Halberstadt zum Beispiel, ähm, hängt davon ab, wie viele Vereine auch runterkommen. Du bist ja Teil des Expertenrats des äh, NUFV, ähm, wie stehst du dazu und ähm, gibt es da irgendwelche Ideen auch, wie man das auffangen kann oder wird?
2: Das ist eine interessante Frage, die, die du jetzt stellst. Es hat den Expertenrat gegeben, der also mit viel Tamtam -Tam aus dem Boden gestampft wurde, dass man sich in Leipzig traf. Wir haben uns da kennengelernt. Und danach habe ich, äh, äh, ja, was soll ich sagen, ich bin also enttäuscht, wie die, wie die Entwicklung geht. Ich fühle mich da nicht mehr hinzugefügt. Ich glaube, den, den Expertenrat gibt es de facto nicht mehr.
3: Also habt also, ihr euch das letzte Mal getroffen? Also gab es, gab es mal so eine. So eine Entschuldigung, gab es mal so eine. Wenn man es gab wann, noch eine ja? Sitzung. Mhm.
2: Es gab noch eine Sitzung, ich glaube, die war äh, im letzten, letzten Jahr April oder Mai. Ich kann es nicht sagen. Fakt ist eins, wenn ich einen Expertenrat in den, in den, äh, wenn ich den bilde und da muss ich den, den Leuten des Expertenrates oder den Leuten, die da sitzen, 16 Leute oder 14, wie viele wir waren, klar sagen, was dürft ihr und was dürft ihr nicht. Und damals war das Riesentheater mit den Abstiegskandidaten, Auerbach, Rathenow und so weiter, dass es schon ein Dreivierteljahr Papiere gab, hin und her geschrieben mit dem NOLV, dass man mit 22 Mannschaften spielen soll und nicht fünf Absteiger. Davon wusste ich gar nichts. Ich habe mich damit nicht beschäftigt und einige andere auch nicht. Und dann habe ich den Präsidenten persönlich gefragt, weil der Präsident aus Halberstadt mich angerufen hat, Lutz, du bist Expertenrat, was wird jetzt entschieden? Dann habe ich den Präsidenten gefragt, morgen habt ihr eine Sitzung, äh, beschließt ihr fünf Absteiger? Hat er mir geantwortet, nein, wir reden drüber. Und 24 Stunden später war das. Da haben die Vereine mich beschimpft, dass ich für einen Experte bin, den sie seit 20 Jahren kennen. Und da habe ich vor laufenden Kameras beim Ende auch gesagt auf die Frage, ich bin enttäuscht vom Präsidenten. Seitdem ist er mit mir böse, wir reden nicht mehr miteinander. Glaube ich zumindest, ist es so. Und dann äh, fühle ich mich da nicht mehr zugehörig.
3: Ja, also der, die, das Konzept vom Expertenrat war schon, Hermann Mönchengladz-Idee, oder wo kam das her?
2: Und das war ja auch gar nicht so schlecht, wenn man vorher, das dürft ihr und das dürft ihr nicht. Ihr dürft äh, vielleicht Konzeptionen entwickeln, wir können äh, gucken, ob wir einen Namensgeber für die Regionalliga finden. Wir können irgendwas machen, dass wir stabil sind. Alles alles gut und schön. Aber man muss uns auch darauf hinweisen, was wir nicht dürfen. Nämlich in das Tagesgeschäft eingreifen. Und äh, wenn du dann so halb, halb taub in diese, in diese, diese äh, Materie eingearbeitet wirst und man sagt ja nicht die Wahrheit, ne, dann habe ich das Recht, ich habe Recht in einer Demokratie zu sagen, dass ich enttäuscht bin. Und wenn der andere sagt, na, da hätte du besser zugehört, dann sind mehrere sofort zurückgezogen haben mich angerufen waren, da wollen wir nichts mehr mit zu tun haben. Alles in Ordnung. Deswegen ist Expertenrat für mich erledigt.
3: Meine Gut, also du hast ja schon gesagt, dass dass, dass ihr nicht miteinander redet, deswegen kann ich die Frage auch vielleicht so überspitzt stellen. War das Wahlkampf von Hermann Winkler, euch da so einzusetzen und so vorzuschieben?
2: Weiß ich nicht, ob er, ob er das not, hat, äh, notwendig war, weil es gab ja keinen Gegenkandidaten, das glaube ich nicht. Aber äh, ja, damit habe ich mich wirklich nicht nicht befasst. Ich glaube, nicht im Wahlkampf. Aber zu sagen, vor der Presse, wir wollen der beste Verband werden durch solche Geschichte, das war schon ganz schön, ja, weit, nicht nur weit hergeholt, sondern das war schon mal eine Messlatte, die wir so nicht untersetzen konnten, weil es hat nicht stattgefunden.
3: Das klingt auf jeden sehr schade und das ist auch schade für die Liga, würde ich jetzt mal sagen. So aus einer ja. Sicht. Ähm Lass uns mal noch ein bisschen über was vielleicht Positives für dich reden. Hey, ähm, du bist ja gerade in, in Erfurt, ne? Der RWE ja. steht ganz oben, vielleicht bald wieder Profifußball in Erfurt. Was ich mich da halt immer frage ist, wie unfair ist das eigentlich so nach der Insolvenz, die immer noch läuft und keiner hat irgendwie, also diese, diese ganzen Hintergründe, die da bei RWE noch ablaufen, ähm, macht dich der sportliche Erfolg eher stolz oder hast du irgendwie auch noch Kopfschmerzen, weil du nicht genau weißt, wie es da eigentlich genau aussieht? Fakt ist
2: erstmal, dass ich nicht ganz so nah bei dem FC Rot-Weiß-Erfurt bin. Ich betrachte mich jetzt im Laufe der Jahre, was ich alles auch schon gemacht habe, als relativ neutral. So, so gehe ich auch in die, in die Spiele. Wenn ich berichte, versuche ich, neutral zu sein. Und wenn ich, wenn ich behaupte, ich bin für den Ostfußball, dann gibt es auch mal einen, einen bösen Brief aus Berlin, was ich mir erlaube, sowas zu sagen, damit kann ich aber leben. Ich bin für den Ostfußball und dazu gehört Rot-Weiß. Ich freue mich, ich habe sie dreimal gesehen. Sie haben, sie sprechen, sie sprechen, spielen sehr, sehr guten Fußball, diese, diese Mannschaft. Was daraus wird, ob es nicht eines Tages dazu kommt, wenn die sich nicht einigen, die Gremien, ist aber nicht mein Thema. Würde ich auch darum bitten, dass ich gar nicht so viel darüber rede. Ich bewerte das, was ich sehe. Und das ist in Erfurt wieder ein Thema. Ich bin hier 2012 wieder zurückgekommen. da waren 35 Jahre weg, meine Frau und ich. Und da hat niemand über Rot-Weiß gesprochen, sondern nur, äh, da gab es Agenda 16 und was die alles machen wollten. Und am Ende haben sie nichts gemacht, sondern haben sich gegenseitig dort bezüchtigt, den, den Verein äh, sonst wie äh, absaufen zu lassen. Dann gibt's die die Ära des Trainers und des Vaters, die äh, Herren Gerber, die hierher gekommen sind und ehrliche Arbeit leisten, die hier mit ganzer Person zur Sache gehen. Und ich hatte mit Fabian Gerber das Mal das Gespräch mit seinem Vater. Und es ist nicht nur so, dass es gab ja schon Westimporte, die waren schneller wieder weg, als sie äh, ihre Schlagzeilen äh, haben drucken lassen. Die machen hervorragende Arbeit, denke ich. Und ich hoffe, dass die Gremien sich so zusammenraufen und Klarheit schaffen, dass der Verein weiterspielen kann, egal in welcher Liga, ob es in dieser Regionalliga oder ob sie vielleicht eine Chance haben, aufzusteigen, das muss man sehen. Sie sind noch lange nicht am Ziel. Ich habe sie gestern kommentieren dürfen. Sie haben gegen eine sehr, sehr gut spielende Neusewitz-Mannschaft, die viel besser waren als eine Woche zuvor, als sie 4-0 gegen, gegen Halberstadt äh, gewonnen haben, die haben sich hier sehr, sehr beachtlich geschlagen, hatten Torschancen, haben sich nicht hinten reingestellt. Und die Rot-Weißen als Favorit in dieses Spiel zu gehen, ist anders als, äh, ich werde als Favorit deklariert, aber ich muss es auch leben. Und da sind die jungen Spieler auch äh, noch in der Lernphase zu sagen, wir treten auf wie die Favoriten. Das habe ich erst lange nicht gesehen. Und dann machen die natürlich auch aufgrund individueller Stärke zwei Tore und müssen noch, noch zwei machen. Die stehen zu Recht da oben, ob sie nun Erster, Zweiter, Dritter. Ich glaube, es geht fünf, sechs Mannschaften, die bis zum Ende da um den ersten Platz spielen und da gehören sie eigentlich hin.
3: Na, du sprichst diese fünf, sechs Mannschaften an. Wen würdest du jetzt, Stand heute? Ganz, äh, All
2: die in der Tabelle jetzt da oben stehen?
3: Na also wir reden über BFC, CFC, RWE, FTC, also so Jena, Erfurt, Dynamo, Chemnitz.
2: Lok Leipzig würde ich auf jeden Fall. Die würde ich auf jeden Fall nicht, Fall nicht nennen. nennen. Ja, ist ja klar. Aber wenn ich wenn ich äh, an eure Mannschaft denke, an die an 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 Chemie, die eine super Saison gespielt haben und jetzt natürlich durch zwei Niederlagen so ein bisschen zurückfallen, aber auch was die geleistet haben unter den Voraussetzungen da in Leipzig, die haben auch die Infrastruktur verbessert, die haben einen guten Apparat an, an Funktionären. Ich kenne den Trainer gut, ich rede ab und zu mit ihm oder wir schreiben oder wir. ich gratuliere ihm oder auch nicht. Und äh, ich glaube, da ist viel gewachsen und das ist, äh, da das ziehe ich meinen Hut. Aber für mich zählt natürlich Lok auch dazu, weil ein Derby ist ein Derby. Ich war ja letztes Jahr im Mai bei dem Sensations-Derby, wo mehr Polizisten auf dem Platz standen als als dann Spieler. Das fand ich nicht so gut. Aber äh, beide Leipziger Mannschaften genießen auch mein Wohlwollen, weil sie aus der Tradition kommen. Ich hatte als Spieler mit denen zu tun und das wird immer so bleiben. Und Chemie ist halt auf einem sehr guten Weg. Und vor zwei Wochen hätte ich bald gedacht, die, die werden auch bis zuletzt da oben mitkämpfen aber im Fußball ist es manchmal, ist halt ein Tagesgeschäft.
3: Das ist halt so spannend auch. Also ich meine, wir haben jetzt zwei Spiele verloren und äh, auf einmal, also sind wir halt weg, weit weg von der Meisterschaft, die sowieso egal ist, wenn wir nicht aufsteigen wollen. Aber ich meine, ähm, um mal die Frage nochmal zu stellen, was denkst du denn? Wer macht das Rennen am Ende?
2: Es ist ganz schwer, also jetzt sich hier hinzustellen und äh, ich habe Cottbus live gesehen gegen Altlinike. In, in, in Achtung vor, vor Energie. Das ist jetzt Samstag vor zwei Wochen. Da haben die verloren zu Hause. haben ganz gut angefangen, da wurden sie aber immer, immer schwächer. Haben. Das Publikum hat sie angefeuert. Sie hatten keine, keine Chance. Am Ende können die 5-0 verlieren. Gott, das ganze Hause gegen Lienicke 5-0 verlieren. Die waren deutlich besser. Und deswegen, Chemnitz hat jetzt so einen Lauf. Ich bin mir nicht sicher, wer am Ende, ich glaube die ersten sechs Mannschaften, da wird der, der der Staffelsieger gekürt. Sie sind alle eng.
3: dass hat sich jetzt sehr, sehr gut um die Antwort gedrückt. Aber okay, ist auch okay. Aber ich würde nämlich sagen, ich glaube.
2: Ja, das muss ich machen. Was hast du denn erwartet?
3: Was ja. du denn erwartet? Ich dachte, dass du, dass du raushaust, jeder steigt auf. Ist. <lacht> ja, Nein,
2: gut. ich glaube, die, die, die haben auch ihre, ihre Probleme. Nicht. Ich war überrascht, dass sie in den gewonnen haben, muss ich ehrlich sagen.
3: Das war aber auch ein guter gute Auftritt gesehen habe von find, ähm, ja Ja, es ist ähm, spannend, wie es oben geht. Spannender ist ja äh, für mich, ähm, also ich bin total pessimistisch, was Mittwoch angeht, Chemie gegen Halberstadt. Wie kannst du dem äh, gerade äh, gekränkten, trüben, leutscher Herz Hoffnung machen gegen Halberstadt?
2: Die Halberstädter kommen nicht nach Leipzig und bringen hin mit.
3: Wir, wir spielen ja auch auswärts. Wir
2: spielen ja auch auswärts. Ihr spielt hin, Heiberstein. Ja, das ist gut. Habe ich jetzt gar nicht so in, in meinem Montagskopf. <lacht> aber auch da, wenn ihr in der Kabine kommt, stehen keine warmen Würstchen, sondern die werden mit aller Macht um ihre Mini-Chance kämpfen. Und wenn du da nicht gegenhältst von Anfang an, dann kann es passieren wie dem BAK, dass du dann mit leeren Händen nach Hause fährst. Ich glaube aber, dass die chemiker von ihrem trainer natürlich jetzt auch mal daran erinnert werden was sie schon geleistet haben und äh, gegen den tabellenletzten favorit sind vorletzten jetzt sind sie ja vorletzten
3: genau <lacht> ich, ich, ich wollte dich nicht korrigieren aber das ist <lacht> ja okay ja okay ja Lutz, ähm, ich bedanke mich bei dir für deine zeit und ähm, hoffe dass du Gerne. recht behältst und äh, ja ich bin mir nicht also ich habe doch, ich so, wollte gerade noch so einen halberstadt Stadtspruch bringen mit, wegen, ja, vielleicht äh, halten die auch die Klasse, weiß ich, also bist du da noch emotional involviert überhaupt mit, dem, mit, dem, mit der Stadt, den Wein oder zu lange weg?
2: Nein, nein, ich bin nicht emotional. Ich äh, verfolge alles und bei vielen Vereinen, aber ich probiere immer, habe ich vorhin schon mal gesagt, das alles ein bisschen neutral zu halten. Aber ich bin ja durch und durch Fußball, meine Frau, die sagt immer, stell mir vor, Fußball wäre nicht gewesen, das hätte sie dann gemacht.
3: Ich <lacht> glaube, da kommt, da kommt mir sofort Hans Meier in, 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 in den Kopf. <lacht>
2: ja, Hans Meier, mit dem hatte ich wunderbare Jahre. Hier gibt es auch die eine oder andere Geschichte.
3: Die können wir dann vielleicht mal
2: irgendwann
3: nochmal aufarbeiten. Aber...
2: Immer wieder gerne.
3: <lacht> Lust, ja. Ich danke mich für deine für Zeit und ähm, bis bald.
2: Bis bald, Dankeschön. Tschüss. Ciao. Wenn ich den Meier noch mal treffe, wenn er mich kritisiert hat oder irgendeiner, es war immer Sonne oder Wind. Ich kann also jetzt nicht garantieren, dass ich morgen oder nächste Woche den Schlafanzug anziehe, ziehe die Hose bis hier hoch und warte auf, auf Mittagessen und äh, 17.30 Uhr Abendbrot und 19 Uhr Sandmann und schlafen. Habe ich nicht vor.
3: Ja, das hoffen wir, dass äh, Lutz das nicht macht, weil... Ich auf jeden Fall mit ihm schon, so ein, das ist, ein zweites Date ausgemacht habe. Über Hans-Meyer, Schlafanzüge, Sandmann, Quatsch, mal beim nächsten Mal. Es war, also ihr habt jetzt quasi das erste Mal gehört, was ist so am meisten hängen geblieben von sehr viel?
1: Ich glaube, der FC Hase ist uns beiden sehr
0: im Kopf geblieben, Was denn? Und das mit dem Montagskopf, das fand ich auch originell. Ich möchte das für mich jetzt auch reklamieren, weil Lutz Lindemann war ähnlich verwirrt, was die Ansetzung des
3: nächsten Spiels betraf. müssen wir doch auch anmerken, dass wir jeden Montag Podcast aufnehmen. Du quasi sagen, jeden Montag den Montagskopf hast und dann äh, hier schlecht. <lacht> da ist
0: ja nicht immer montags. Ne? F.C. hat zwar auch super. Ich ich mag aber auch, wie Lutz Lindemann so in Substantiven spricht. Also <lacht> Das ist dann der Trainer und sein Sohn, nee, äh, sein Vater, so rum. Der Trainer und sein Vater, großartig. Das ist so, hat so eine, was Prosaisches.
3: Aber die FC Harz fand ich, also als jemand, der lange im Harz Fußball gespielt hat, also lange, eine Zeit lang, äh, Wirklich, eine, 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 vom Konzept her. Das holt dich ab, ist schon klar. <lacht> also, das also Ding ist, also, die, die Diskussion um, um Fußball in der Pro Provinz, ländlichen Regionen in der Regionalliga Nordost ist ja jetzt auch kein, kein neues Thema. Also, ich habe im Interview auch auf jeden Fall Lokenwalde zum Beispiel vergessen, die auch mit drin hängen. Und, äh, dieses, also, was, was er da vorgeschlagen hat, so also mit so einem, ähm, also es war vom Wording auch so, ne, delegieren. Also, so, eine, so Bezirksmannschaften mhm. irgendwie aufzumachen ist vielleicht ein Konzept, was nicht so mega verkehrt ist.
1: Mit SED leider Lutz Lindemann.
3: Das hast du gesagt, das würde ich sicher nicht sagen, <lacht> aber äh, ich meine, stell dir mal vor, im Burgenlandkreis würde äh, es da den, 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 den äh, FC Weißenfels geben, der der FC Burgenland heißen würde und dann aus diversen anderen Vereinen halt einfach sagen, alle da hin. Also, das ist ja wirklich eine, eine Frage, die sich konzeptuell gestellt werden muss in, in der Provinz. Also, verpissen sich ja alle. Und ich meine, bei Halberstadt bitte auch quasi sagen, die halbe jugend von Magdeburg, die auch dann hoffentlich wieder zurückgeht, also für sie. ne? Ähm.
1: Aber es birgt ja auch andere Risiken. Also Wenn man Leipzig mit dem JV Noseenland das Ganze halt praktisch im Jugendfußball und die kommen halt von Markleberg bis Zwenkau überall her, ich finde das für eine Herrenmannschaft total schwierig, weil dann hast du den FC Harz und dann spielen die in Halberstadt oder in Wendigerode oder so, aber das ist ja trotzdem ein riesiges Einzugsgebiet und das für Menschen stelle ich mir schon sehr, sehr schwer vor.
3: Also der Harzkreis ist auch sehr, sehr riesig, <lacht> kann ich aus so guter Erfahrung sagen. bis Chemnitz. Ja, ja. Es,
0: das ist ja auch, es ist, glaube ich, auch einfach nicht so einfach, wie, wie das auf dem Papier klingt. Es gab ja in der vergangenen Saison, glaube ich, diese Diskussion um Bischofswerder, Bautzen. Was war da noch? Noch ein Dritter. Ah, mir fällt das jetzt gerade nicht mehr ein. Aber die haben das ja auch mal so ins Spiel gebracht, so nach dem Motto irgendwie so ein, so ein Westlausitzer... Club dann nochmal aus der Taufe zu heben oder in die Spielgemeinschaft, wie auch immer. Hört sich immer irgendwie smart an, erstmal, aber ist, glaube ich, in der Praxis dann auch durchaus komplizierter. In,
3: in, in dem Beispiel mit, ähm, ich glaube, es war Neugersdorf Neu noch ja. dazu. Ja. Neugersdorf oder Neugersdorf? <lacht> Neu
0: Neugersdorf.
3: Neugersdorf, Bautzen und Schibock glaube ich, waren das irgendwie. Und äh, da hat er am Ende, glaube ich, dann der, der Verband einen Streich durchgemacht. Ja.
1: Aber gut, es gab ja selbst in Leipzig Anfang der 2000er die Vorschläge, Lok und Chemie zusammenzubringen oder den FC Sachsen damals. Und Bastian weiß von uns wahrscheinlich am besten, dass es genauso wenig Früchte getragen hätte. Und diesen Vorschlag gab es auch nach der Wende gleich, übrigens. Mhm. Ähm, so schon, ich glaube,
0: 92 oder wann oder noch früher gab es das auch schon. Ist so ein Dauerbrenner, ja. <lacht> Aber das, das hat immer auch was davon so, man überlegt sich so am Reißbrett irgendwie, wie irgendwas besser laufen könnte. Ich, aber ich, ja, aber ich verstehe. Kann, kann
3: in den Provinzen, Provinzen hast man halt einfach jedes Nachbardorf. Also ich meine, so, ja, das ist, das das ich das dazu. dass man das mal den, den FC Südharz macht und äh, sagt, okay, man legt jetzt irgendwie... Da gibt es das Derby
0: gegen den FC Nordharz. Ich meine, das wird dann natürlich richtig.
3: Also du kannst du kannst das auch nicht zusammenlegen. Das geht halt nicht. Das ist halt <lacht> irgendwie auch. Und auch den, äh, also im Vogtland kannst du Auerbach und, und Plauen auch nicht zusammenlegen. Das geht halt nicht, obwohl es vielleicht sinnvoll wäre. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie Werner Gerode zur Halberstadt steht. <lacht> Wahrscheinlich werden da äh, jedes Wochenende äh, Kutschen umgeschubst und äh.
0: ja, aber ich, ich, äh, ich bin wirklich kein Freund davon. Also das das wird relativ schnell so ein bisschen autoritär dieses Argument, weil sowas wie zum Beispiel den Aufstieg von Aue hätte es, wenn man Fußball so betrachtet, nie gegeben, weil man dann sagt, ja guck mal, da ist doch irgendwie Chemnitz um die Ecke, sind 300.000 Einwohner statt. Und ihr mit euren 20.000 Einwohnern, ihr wollt hier irgendwie erfolgreich Fußball spielen? Nee, ihr könnt euch jetzt erst, erstmal gerne zur Spielgemeinschaft karl marx irgendwie anschließen. Und dann dann funktioniert das mit dem Fußball. Also das ist mir, ich, ich verstehe das, was dahinter steckt. Ich finde das auch okay und dass man sich über andere Sachen, und es gibt ja darüber hinaus ein ganz großes Nachwuchsproblem und so weiter darüber, das diskutieren wir jetzt nur an. Und das ist jetzt wahrscheinlich auch der falsche Ort gerade. Aber ähm, man, da gibt es für mich ein klares Für und Wider und das musste man eigentlich mal gesondert diskutieren.
3: Können wir ja mal demnächst vielleicht machen mit kompetenteren Menschen als uns. <lacht> ähm, die Wollen wir noch was zur Halberstadt sagen? Wie viel Angst hast du vor dem Auswärtsspiel am Mittwoch, lieber Nils?
1: Na, Angst macht mir auf jeden Fall, ähm, dass wir halt gerade komplett aufgebaute Gegner bekommen. Das war ähm, gegen Erklinike so. Die haben zuvor gegen Cottbus gewonnen. Das war mit Weile so. Die haben zuvor auch gegen Cottbus gewonnen. Zufall. Ähm, und jetzt hat auch Halberstadt gewonnen. Aber und nicht gegen Cottbus. Das stimmt. Gegen, <lacht> gegen eine andere Mannschaft, die auch irgendwo aus tranburg berlin kommt. Und ähm, also die werden auf jeden Fall mehr Selbstvertrauen haben als normalerweise. Und die haben gegen uns gefühlt eher noch mal mehr Motivation als normalerweise in Halberstadt, gut, wir haben da letztes Jahr im Januar sehr souverän gewonnen. Davor haben wir dort, glaube ich, zweimal in Folge nicht gewonnen. Ich finde es total schwer einzuschätzen. Rein vom Papier müssen wir das natürlich gewinnen, aber das hätten wir gegen Logenwald wahrscheinlich auch müssen. Es ist total schwierig und ähm, ich hoffe natürlich, dass wir jetzt äh, dass jetzt der Knoten im neuen Jahr endlich platzt, weil der letzte Sieg datiert vom 5. November. Die Älteren erinnern sich vielleicht. Es war ein 4-0 gegen TB. Und bald werden Kinder eingeschult, die noch nie in Chemie gesehen haben. Also es wird Zeit. Nils, du oder was? <lacht> Zum Beispiel.
3: Oh mein Gott. Ja, okay. Das war jetzt die... Lass das... <lacht> Don't tell Miro, <lacht> was du gerade hier erzählst. Ja. <lacht>
1: Vielleicht doch noch eine ganz kurze Kritik, die man gleich äh, auch mal an den Verband teilen kann. Das wird jetzt das sechste Flutlichtspiel der BSG sein, nacheinander. Vier davon waren Heimspiele. Und ich finde, sechs Flutlichtspiele nacheinander in dieser immer noch anwährenden Energiekrise finde ich absolut frech. Ja, ich Strom sagen. ist ja wieder billig.
3: <lacht> ich würde mal den Expertenrat fragen, was er dazu sagt.
0: <lacht> da, da sollten wir auf jeden Fall dranbleiben. bleiben.
3: Aber, aber, aber guck mal, man kann,
0: ich finde, man kann das Argument von Nils auch komplett umdrehen, also um jetzt hier vielleicht nochmal einen positiven Spin reinzukriegen. Es ist vielleicht ganz gut, dass in Halberstadt jetzt, der, auch wenn das kontraintuitiv klingt, der Knoten geplatzt ist. Die für, wenn wir dahin fahren sind wir halt eben gewarnt. Und das, ich denke, die, bei uns unterschätzt die jetzt niemand mehr und die haben in den vergangenen Wochen ein paar Achtungserfolge gehabt das Spiel gegen Altkliniker wurde schon mehrmals genannt jetzt der erste Sieg also das ist das ist eine Truppe die und da bin ich natürlich auch bei Nils ja wenn du musst dir die Tabelle angucken dann dann bist du da der Favorit und diese Rolle musst du auch annehmen und du musst eigentlich mit dem Anspruch dorthin fahren zu sagen auch an dem Mittwochabend wir gewinnen das heute ich Denke schon, dass man auch diesen Anspruch hat. Und das finde ich auch okay. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass, ja, dass man gesehen hat, dass die eben auch gewinnen können. Und vielleicht ist das sogar auch eher ein Vorteil für uns, dass, äh, ja, dass, dass man das nicht allzu sehr auf die leichte Schulter nimmt, nach dem Motto, die, die gewinnen ja auch niemals irgendwas, sondern nein, die haben jetzt gezeigt, dass sie gewinnen können und die haben auch über halbwegs auch wenn du das jetzt gerade ein bisschen anders dargestellt hast, Jonas, im Interview mit Lutz, ich fand schön, dass das halbwegs überzeugend war, wie die da gewonnen haben. Und ja, also insofern ist es, ne, nehmen wir das jetzt mal so,
3: wie es kommt. Das war, wie sage ich das nett? Ähm, Greta Hahn früher auf dem Mist, gibt gutes Wetter oder nicht? Ähm.
0: Ja, du, du, okay, das. das ähm, ja, also das. Ich, ich finde schon, also wir, wir reden hier über Fußball und am Ende bist du doch auch bei dem, bei dem Thema, es geht, es geht immer auch um Einstellung, es geht um Motivation und... <lacht> Mentalität. Es geht, ja, und wir, wir haben ja ganz oft diesen Satz gehört, so ist der Fußball. Ja, genau, so ist halt eben der Fußball. Und wir 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 bemühen diesen Satz ja manchmal auch so mit einem Lächeln, aber manchmal steckst du halt echt nicht so richtig drin. Und dann passiert halt genau sowas, wie was gerade beim BRK passiert. Oder es ist es irgendwie auch komisch, dass das Halberstadt genau in dem Moment, wenn wir dorthin fahren, anfängt zu gewinnen. Ja, ist irgendwie schräg. Oder was ist mit Lokenwalde los? Ja, die kriegen die ganze Zeit keinen kein Tor rein und jetzt gewinnen die aber auf einmal. Das gehört irgendwie auch dazu, aber am Ende musst du, du musst, musst halt im Kopf fit sein und du musst du darfst dich selber jetzt auch nicht runterziehen lassen von diesen zwei Niederlagen und ich bin irgendwie jetzt noch weit davon entfernt zu sagen, wir malen jetzt hier alle schwarz und es läuft halt nicht. Nee, ich habe es vorhin eingeordnet, zumindest für mich. Wir hatten durchaus Glück in der Hinrunde, wir stehen jetzt auf zehn. das ist irgendwie okay und das ist sehr, sau eng da oben. Vor allem oben ist es enger und nach unten ist schon noch ein bisschen Luft. Und da ist auch ein qualitativer Unterschied, den ich da sehe. Insofern fahrt nach Halberstadt und versucht da drei Punkte oder wenigstens einen Punkt mitzunehmen.
3: Eine Sache würde ich gerne von Lutz aufgreifen. Diese, also Er hat gemeint, die ersten sechs Spiele und die Meisterschaft sind... Äh, Der BHK. Genau, <lacht> no, die stehen auf sechs. BHK, Dynamo, Jena, CFC, FCE und äh, RWE. Und der hat ja dann noch locker reingebracht, die auf 8 stehen und dazwischen steht auf 7 noch die VSG und dann auch eigentlich Babelsberg und dann sind wir auch punktgleich mit denen auf 10. Und wo setzen ihr den Cut für die für die, für die ähm, Meisterkampf, Nils? Es
1: ist so eng, ich kann es nicht sagen. Also, also ich würde mich da bloß auch anschließen, erster Experte, aber da kann auch noch Platz 7, Platz 8 auch mal eingreifen. Ich will mich da auch nicht festlegen jetzt.
3: Also ich, ich bin halt vor allem über den Platz 7 mit denjenigen gestolpert, die ich gerade auf, auf, auf so einem Flow sehe. Die haben um, die drittbeste Offensive der Liga und gerade einen sehr, sehr guten Lauf. Den traue ich da noch was zu. Aber ist auch jetzt nicht so mega relevant. Um, relevanter ist auch noch das übernächste Spiel der BDSG Chemie, denn da ist es auf jeden Fall nicht so, dass der Gegner gerade sehr, sehr aufgebaut aus dem Spiel kommt. Denn während wir hier so quatschen, gewinnt Energiekorpus, gegen unseren Gegner. Das kann ich weiß gar nicht warum. Äh, locker, flockig, mit 15:0, Wir haben es natürlich noch nicht gesehen gerade, weil es ja parallel lief. Und keiner von uns die 3,49 Euro übrig hatte, um, äh, das sich anzugucken. Und Lichtenberg, Bastian. Welcher von den beiden Gegnern dieser Woche macht dem mehr Kopfzerbrechen?
0: Das ist dann schon ganz klar Halberstadt. <lacht> Jetzt widerspreche ich mir gerade, weil, Du fährst halt am Mittwochabend da irgendwie drei Stunden, egal wo du aus dem Fußballosten hin willst. Nach Halberstadt brauchst du immer drei Stunden mindestens, oder? Also auch aus Berlin brauchst du drei Stunden nach Halberstadt. Das ist total gruselig, da hinzufahren. Und nee, also das, das also ist. Das war eine Gerode, brauchst
3: glaube ich nicht so lange. Oder
0: okay, so gut. Die spielen <lacht> ja auch zum Glück DDR-Oberliga. Und ja, bei Lichtenberg, muss man ganz ehrlich sagen, sieht es aktuell nicht so gut aus. Und die haben. Am Anfang der Saison das, den einen oder anderen Achtungserfolg gehabt. Jetzt zuletzt aber viele Spiele auch, wo es nicht mehr ganz so erfolgreich lief. Wobei man die auch nicht unterschätzen darf. Ja. Dieses, das letzte Heimspiel gegen Erfurt, was die hatten, haben wir hier auch besprochen. Dieses spektakuläre 3 zu 4, da liest sich die Formkurve auch nochmal ein bisschen schlechter als dann das, was man auf dem Platz gesehen hat. Da haben sie nicht viel Pech gehabt. In Lichtenberg haben wir auch noch nie gewonnen, muss man jetzt auch mal so sagen. Wir haben da unentschieden mal gespielt oder verloren. Und wäre eigentlich mal dran, da zu gewinnen?
3: Deswegen, deswegen fahre ich ja hin. Ich fahre ja auch nicht noch nicht in Lichtenberg.
0: Aber ich finde, es, es ist schon ähnlich wie, ja klar, du musst jetzt gucken, wie läuft Halberstadt, ja, aber eigentlich solltest du auch nach Lichtenberg fahren, mit dem Anspruch, da zu
3: gewinnen. So meinen.
0: Keine falsche wir, Bescheidenheit.
3: Haben also, wir nach, nach Aussage von Lukas Urek jetzt immer. Was ja vollkommen okay ist also man, wenn man auf die Formkurve von Lichtenberg guckt, das gegen Erfurt unglücklich verloren, in letzter Sekunde davor eins zu 1 eins -1 in Halberstadt geholt, davor eins zu eins zu Hause gegen Greifswald, was ist auch nicht so der Mega, hm dann das ähm, Derby gegen den BFC verloren und dann davor gegen TB und das letzte Mal, dass sie gewonnen haben in einem Pflichtspiel, war am um 6.11. gegen den Vereinsnamen, kann ich gerade nicht lesen. So Irgendwie blau-gelb, Also. stinkt. Achtung! Also die, die, die kommen jetzt nicht auf jeden Fall mit der übelst breiten Brust da, daher. Wie wir wahrscheinlich. Aber Ich kann die gleiche Frage machen dich noch mal spielen, Nils. Halberstadt, Lichtenberg? Wer von beiden?
1: <lacht> Sechs Punkte.
3: Richtige Antwort. Ähm, richtige Antwort.
1: <lacht> ja... Also vom Papier sind wir beim beiden spielfaburg Stand jetzt. Ich glaube, da wird sich auch nichts ändern, falls wir in Halberstadt verlieren sollten, oder nicht gewinnen sollten. Ähm, ich habe mir ja erhofft, dass wir durch diese englische Woche mit neun Punkten gehen. Ist jetzt nicht mehr möglich. Aber ja, Halberstadt und Lichtenberg sind schlagbar. Die Frage ist natürlich dann nach Lichtenberg, jetzt dann wieder nach Cottbus, wieder nächste englische Woche, wieder schwer, also total schwere Aufgabe in Cottbus natürlich. Ähm, ich vertraue der Mannschaft Miro und ähm, ich habe ja die Tage kurz mit Lukas Zurek geschrieben, weil die Folge mit ihm unsere jetzt meistgehörteste ist. Und ähm, die Mannschaft hat auf jeden Fall total Bock und will jetzt auch endlich mal wieder das in Punkte ummünzen, was natürlich total verständlich ist, weil die Mannschaft ärgert das ja natürlich auch, weil keine Punkte bei rausspringen und man arbeitet und man hat eigentlich Bock und dann läuft es doch nicht so, wie man will. Und ähm, klar, Halberstadt hätte man vielleicht lieber zu Hause als auswärts, aber wen willst du schlagen, wenn nicht Halberstadt eigentlich? Und dabei sollten wir anfangen und dann uns langsam nach Lichtenberg vorarbeiten.
3: Ich bin total verwirrt gewesen von dieser Aussage mit neun ähm, Punkte aus den englischen Wochen. Wir haben noch jetzt gerade erst die englischen Wochen, fangen wir gerade an.
1: Naja, aber wir haben ja gegen Luggenweide verloren. Also können wir in dieser englischen Woche Achso, ja, das, ist gut. Also,
3: das ist ja die erste von, dann kommt ja danach noch eine hinterher. Und, äh, ja,
1: wenn wir in Cottbus gewinnen, also, dann glaube ich auch nicht, dass es neun Punkte werden. aber du hast recht. Ey.
3: Ja, wahrscheinlich ähm, gewinnen wir jetzt gegen Halberstadt, Lichtenberg und in Cottbus und verlieren dann gegen Meuselwitz
1: ich glaube, wir verlieren eher in Halberstadt und in Lichtenberger wieder in Koppe.
3: <lacht> gut. Nur ich gut diese Reihe. Schicktipp lohnt sich, glaube ich, nicht, ne? Die, die Woche. Also vor allem, weil ich nur zwei Punkte gemacht habe oder so.
1: Ich kann mal reingucken. Ich glaube, ich war mit sieben Punkten gar nicht mal so schlecht. Aber ja, wahrscheinlich habe ich jetzt äh, vier durch Cottbus. Stimmt, das wird ja mit reingezählt. Ich glaube, ich war auf jeden Fall besser als Bastian, immerhin. Äh, Bastion... Ich glaube, ich glaub,
3: man kann aber auf jeden Fall über den Spieltag sagen, dass es wahrscheinlich der. Wie viele Punkte hat, der, die, Spieltagssiegerin? Wahrscheinlich, in äh, elf, irgendwas in die Richtung? Zwölf. Ja.
1: ich glaube, also, wir schon einige schlechte Spieltage. Die also der Spieltag, Spieltag ist auch noch
3: nicht so durch. Das sind noch so zwei, drei Spiele noch, die noch nachgeholt werden. Aber, es ist, es auf jeden Fall auch. trotzdem war es total krass, irgendwie, also, der Spieltag war sehr, sehr wild. Untipper, würde Bastian sagen, oder? Die Liga ist ja eh untippbar. Wie, wie sieht es aus bei, beim, beim, äh, bei Bastian, Nils? Du hast dann
1: auf Platz 18 unverändert zur Vorwoche sieben Punkte geholt. ist dann so also im Durchschnitt der Getippten. Meine Wenigkeit hat neun Punkte geholt, hat immer an einem Platz gut gemacht und sich unter anderem an Tasmana vorbeigeschoben.
3: Das ist immer wichtig, ja.
1: ist intern auf jeden Fall total wichtig. Am Platz 1 immer noch Max und ich ähm, glaube, äh, da ist die Tabelle auf jeden Fall deutlich weiter auseinander als in der Giga selbst. Auf Platz 2 Cortex, und auf Platz 3 Jens unterstrich J, um mal wieder die ersten drei zu nennen. Unser sehr lange Platz 1 gewesen, Mr. Miyagi ist jetzt nur noch auf Platz 11. Und ansonsten also muss Also, der, der BAK des äh, chemischen Element kickt. Also,
0: das
3: jetzt. liegt, das liegt vielleicht am Wetter. Genau.
1: Ja, das, das <lacht> muss am Wetter liegen. <lacht> Jonas hat wohl vier Punkte, und ist auf Platz 48, wobei ich Jonas seine aber, vier Punkte in den letzten beiden Spielen gemacht hat. Ich
3: hole aber langsam auf. Also ich hatte. Ja.
1: Du bist immer noch vor Lochi. Jetzt war nur ein Punkt, aber trotzdem davor. Das ist auch Lohry wichtig. 50er <lacht> und hat auch sieben Punkte geholt wie Bastian. Es ist total Harry wie gesagt. Ist, diese Ergebnis hätte wahrscheinlich niemand in der Form erwartet.
3: Muss ich mal einen Shoutout geben an Klemme. Ich habe nämlich äh, gestern Gut. erst den den Podcast und seine Predictions gehört und der lag total krass richtig auch mal total wilden ähm, bold predictions ähm, war war für ihn ganz okay glaube ich der Spieltag. Tja. Aber es leider nicht nur unsere Tipprunde. Nee, da besteht nach Bedarf Krimme. Ja. So Medientipps, Bastian. Ja. Du hast die ganze, ich habe hab gesehen, wie du gerade so während wir da über die <lacht> haben, äh, <lacht> <lacht> wild rumgeklickt hast und äh, was?
0: Ich habe versucht äh, meinen Stand bei Epid nachzuverfolgen und ich möchte an dieser Stelle noch <lacht> einmal feststellen, dass vorhin alle diejenigen, die ein, absolut, ein absolutes Spektakel zwischen dem BFC Dynamo und dem CFC erwartet haben. Ähm, ja, die wurden eines Besseren belehrt durch mich, weil dieses spektakuläre 0 zu 0 habe ich in Form eines 1 zu 1 fast vorausgeahnt. Aber das nur als Fußnote. Und jetzt kommen wir zu meinem medien -Tipp. Und zwar, wer noch nicht genug hat von unserem Stargast, den Jonas heute dankenswerterweise an die Strippe bekommen hat, dann möchte ich empfehlen, das ist alles sehr, sehr liebenswürdig. Und <lacht> Ich muss jetzt aufpassen, dass das hier nicht respektierlich wird, weil ich finde es eigentlich echt cool. Ähm, meine Empfehlung ist nämlich ein Video vom offenen Kanal Salzwedel. Und zwar hat, hat dieses Video 121 Aufrufe. Und ich würde sagen, 64 dieser 121 Aufrufe sind von Jonas, weil sie mir da reingekriegt hat in Vorbereitung auf diese Sendung, aber es ist mir völlig egal. Und die heißt Ostdeutsche Fußballlegende Lutz Lindemann im Hansejahr Salzwedel. Und da in einem spannenden, in einer spannenden Podiumsituation mit ähm, äh, Frank Willmann, Mensch. Ja, Frank Willmann, der ja bekannt ist als äh, Autor ostdeutscher Fußballbücher und äh, total spannendes Setting, wie ich Letzte finde. Letzte Woche
3: erst empfohlen von mir. Ja, ja. Frank okay. Willmann, ja.
0: ja. Okay, aber nicht der offene Kanal <lacht> der im Übrigen auch so das spannende... Hab ich da ich habe hab das,
3: hab das Video wirklich gesehen. <lacht> ja,
0: natürlich, das, das war mir, als ich das jetzt gerade entdeckt habe, war mir das sowas von klar... Und ich glaube, Jonas hat auch reingeklickt, als es darum ging, beim offenen Kanal Salzburg Stadtratssitzung am 2.11.2022, da waren die nämlich auch dabei vor zwei Monaten, 20 Minuten, 40 Sekunden, 128 Aufrufe. Schaut mal rein beim offenen als Kanal Salzburg. holt Salzwiede. mich total
3: ab. Und hm.
0: ja, aber nee, Lutz Lindemann äh, finde ich, ist schon irgendwie ein Original und ähm, deshalb empfehle ich das.
3: Salzwedel ist, ist, ist ein deutliches Sachsen-Anhalt, ne? Um mal hier wieder Geografiekenntnis auspacken? Das ist doch quasi. Geht ein
0: doch schon, zu
1: Niedersachsen, oder?
0: Ist, das schon? Ist, das, ist das Westdeutschland? Ich hätte jetzt auch gedacht, dass es kurz vor, Westdeutschland ab, äh, so. ist.
1: Oder?
0: Aber das, da habe ich echt so einen blinden Fleck. Das ist eine Kreisstadt in Sachsen-Anhalt. So. Ja. Ich will ähm, noch beim FC Harz mitmachen. Die könnten da auch mit Wir nee, können, können,
3: können beim FC, ähm, äh, wie heißt das, äh, das, das, da, oh, Harz. Dort, Harz. Nein, diese ähm, Mann, wo kommt der Spargel her? Äh, Kühner. <lacht> du, bist, du, bist, du bist aus Sachsen-Anhalt. Dieses Nordsachsen-Anhalt, das ist doch auch so, so, so
0: eine.. Ja, ist nicht Spargel Spar Spar so Besitz und sowas eigentlich? Du meinst du meinst die Altmark, oder? Genau, die als, meine ich. Yep. Ist Seitzwede nicht in der Altmark? Die Altmark ist ja so ziemlich wirklich der losteste Place, den du dir vorstellen kannst. Das ist jetzt wirklich ohne Übertreibung, weil Auch das. Im ne, ja, nee. Die, die haben die dünnste haben Bevölkerungsdichte und so weiter. Ich meine, die Altmark, die ist echt verloren. Und umso bemerkenswerter finde ich es dass sich Lutz Lindemann da im Hanseat in, in, Hans in Salzwede da irgendwo hinsetzt und da, da mit Frank Willmann, <lacht> total random, über, über Fußball. Genau Achso, Ach schön, das Thema habe ich gar nicht gesagt. <lacht> Nein, auch das Thema ist ja auch noch sympathisch. Und zwar nach dem Motto, zerstört der Kommerz den Fußball. Also auch noch sowas, so ein, so ein macht der Kommerz den Fußball kaputt. Mhm. Also da ist alles drin, was man was man haben möchte. Meine Props gehen raus an den offenen Kanal Salzwede, aber auch an Lutz Lindemann und irgendwie auch Frank Willmann, die sich dann nach Salzwede begeben haben und das da gemacht haben.
3: Gut, danke Bastian dafür, dass wir jetzt über die Altmark und Salzwede sprechen konnten und äh, Nils wieder was über Geografie gelernt hat. Äh, ich habe zwei Medientipps. tipps ich glaube den einen hat man sogar schon mal, aber den würde ich gerne nochmal erneuern. Denn äh, Helmut Sonnenberg, also Helmut, genannt Sonny, Sonnenberg ist die Tage verstorben und es gab im Hessischen Rundfunk über ihn und seine Liebe zur Eintracht, seine äh, Geschichte als Überleben der, der Shoah, eine total gute Reportage mal. Ich glaube, die hatten wir ja schon mal irgendwann angesprochen, aber die verlinken wir nochmal, weil ja, er leider gestorben ist. Was sehr, sehr schade ist. Mach's gut, Sonny. Und den zweiten Medientipp, den ich noch habe, der ist auch sehr naheliegend, denn ähm, Uwe Thomas war zu Gast bei Jens Vogel im Deutscher Leben und hat da ein nicht so unspannendes Interview über seine Beziehung zum FC Sachsen, zum Verein, zur BSG Chemie und etc. pp. gegeben, die ich mir sehr, sehr gerne angehört habe als jemand, der auch nicht so mega krass dran war zu den Zeiten, als er da, also hat so ein bisschen was von alte meine Rede über Krieg, aber äh, <lacht> auch gut. Also, ähm, wir haben ja über Uwe Thomas die unter auch schon mal ein bisschen Kontroverse diskutiert. ich glaube, dass man in der Folge schon sehr, sehr gut merkt, was er auch schon lange, bevor er Sponsor war, bei Chemie und im Verein gemacht hat. Fand ich eine gute Podcast-Erfahrung, Nils.
1: Ähm, ich habe eine Mini-Doku von der Sport schon mal wieder. Passend zu meiner Generation heißt die Datenflut im Stadion und geht es praktisch um ja technische Hilfsmittel, die nach und nach im Fußball eingesetzt werden, wie zum Beispiel die Bodycams, die vor der Saison beim Testspiel von 1. FC Köln gegen AC Mailand getestet wurden. Und ähm, Ich finde es nicht unbedingt schade, aber ein Aspekt, der auch interessant gewesen wäre, wäre noch mehr auf die äh, ja, Smartphone-Jugend im Stadion einzugehen, warum diese... Generation eben schon auch so viel das Handy nutzt. Beispielsweise haben sehr viele Vereine mittlerweile einen WLAN im Stadion, wie zum Beispiel der VfL Wolfsburg oder auch RB Leipzig, glaube ich, mittlerweile auch. Ähm, es macht sehr, sehr viel auf. Es macht auf jeden Fall auch nachdenklich für die Zukunft, denn zumindest in den ersten beiden Profiligen in Deutschland wird sich vermutlich sehr, sehr viel ändern, was das angelangt. Und schaut euch gerne mal an und dann äh, bildet euch eure eigene Meinung ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend und auch etwas dystopisch.
3: Hast du deine Steuererklärung für YouTube schon gemacht? <lacht> Noch nicht. <lacht> ich will jetzt nicht sparen. Ähm, jetzt jetzt kriege ich keinen, keinen, keinen smarten Ausstieg mehr, außer wir stellen es online. Wenn es muss.
0: Bleib stabil.